0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch ab, ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor
1: Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, ich bin wieder aus dem Urlaub da.
2: hast. Du Welcome schon, back.
1: Dankeschön, hast du schon eine Torte gebacken?
2: Wofür, dass du aus dem Urlaub zurückkommst? Nee. Da musst du ein bisschen mehr machen, Nico. <lacht> Warum eigentlich? Wäre ja, doch vielleicht mal ganz schön, der Chef ist ja. wieder da. Hier, hm.
1: Chef, hast du dir eine Torte für dich? Hm. Nee, ich dachte mir so zu, zu Hip-Hop-Geburtstag, so irgendwas mit einer 50 drauf, entsprechend viele Kerzen reinstecken. Hast du sowas vorbereitet?
2: Ist in Planung, auf jeden Fall. Ich bin ja. auch bekannt, kannst du auch mal nach vorne nachfragen. Koch und Backkünste, da kommt einiges.
1: Okay, ich habe jetzt schon Angst davor. <lacht> ähm, also sollten wir da nicht... abgesagt. Ja genau, wollten sollten wir dann nicht aufzählen. Was aber kannst, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Und wir sind ja in der Woche des Hip-Hop-Geburtstages, am 11. August mit mhm. Hip-Hop 50, dafür zu sorgen, dass wir einen äh, Backspin-Stammtisch haben, der es in sich hat und der mein Herz höher springen lässt. Denn wir wussten, dass dieses Thema kommt. Und wenn du da nie eingeladen hast, um mit denen jetzt darüber zu sprechen, da würde ich an dieser Stelle mal den Satz sagen den man sonst früher bei, die Älteren werden sich erinnern, bei Wetten, das gehört hat, die, äh, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr zwei <lacht> Stunden.
2: Packst <lacht> du mir ja, also eine kleine Stammtischtorte?
1: Ja, genau, ich pack dir eine Stammtisch-Audio-Torte.
2: Ja, das finde ich schön.
1: Ihr habt es im Titel gelesen, trotzdem, introduce mal bitte diese Legenden, die heute hier
2: sind. Yes, ähm, ja, Legenden trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir haben äh, beide beide schon mit Stammtisch Erfahrung hier, also alte Hasen, was Hip-Hop angeht, sowieso. Wir haben das lebende Hip-Hop-Butterbrot hier. Falk Schacht, Hörer höre der Sendung,
0: Boah.
2: werden Sie wissen, was. So, ich meine. Schön, so schön hat
0: mich noch niemand begrüßt. <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, ja, und unser zweiter Gast, ähm, genauso Legende, genauso umtriebig. umtriebig äh, ein Hip-Hop-Tausendsasser,
3: DJ Ron, schön, dass du hier bist. Hey, schön, dass ich da sein darf. Weil ich habe jetzt gewartet auf äh, das lebende äh, Butterbrot und jetzt, was kommt jetzt als nächstes? Aber, ja,
1: was, aber was wärst äh, du denn? Dazu musst du ja sonst Statement erstmal raushauen, ne? Ich kann sagen, Falk hat sich das ja hart erarbeitet. Kennst du das berühmte Zitat von Ziti, Falk Butterbrot. Schacht? Ja,
3: ja, ja. ja. Äh, ich, lustigerweise, Falk. Ich glaube, hat mal irgendjemand, hat Falk gefragt, wer ist denn DJ Ron? Und äh, er hat dann gesagt, das ist sowas wie der Torch der DJs aus dem Osten.
0: <lacht> wow, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ja, kann man so stehen lassen. <lacht> ja, finde ich, find ich
1: aber sehr, sehr gut. Und ihr seht damit, liebe Leute, wenn ihr zuhört, dass wir hier auf jeden Fall genug Expertise haben, um worüber
2: zu reden, Janek? Äh, natürlich um 50 Jahre oder über 50 Jahre Hip-Hop zu reden. Äh, du hast es ja eben schon gesagt, am Freitag feiert Hip-Hop mehr oder weniger offiziell 50. Geburtstag und ähm, wenn wir jetzt schon zwei Legenden hier haben, die mehr oder weniger seit Tag 1 dabei sind. Ähm, sprechen wir mal darüber. Wie ist die Kultur eigentlich zu dem geworden, was sie heute ist? Was ist in den letzten 50 Jahren alles Wichtige und auch nicht so Wichtiges passiert? Was waren die Highlights? Was waren die Lowlights? Wie sehen eigentlich die nächsten 50 Jahre aus? Die kleinen oh Fragen, wenn es um Hip-Hop geht. Ja, wir, und wir,
1: wir, wir fangen einfach mal ähm, mit etwas an, was ja dann also jeden von uns ein kleines bisschen betrifft, der ein paar Tage dabei ist. So, Ron, sag mal, wenn, wenn du jetzt mitkriegst, dass Hip-Hop 50 wird, was löst das in dir aus?
3: Das löst in allererster Linie aus, dass ich mich mega alt fühle, weil ich schon viele Jahre davon selber miterlebt habe. <lacht> ja. ähm, auf der anderen Seite natürlich auch so ein gewisser Stolz, wie weit das die Kultur so gebracht hat ne? und was das für ein Standing mittlerweile hat. Also beides, das ist so gemischte Gefühle.
1: Ja, und, und Falk, bist du glücklich, dass Hip-Hop doch noch schnell eher 50 geworden ist vor dir? <lacht>
0: <lacht> okay, ich merke langsam, dass sich hier ein System herausschält für diesen Podcast. Ich bin offensichtlich der Prellbock. Ähm, äh, ich, ich bin leider grundsätzlich, was solche Fragen betrifft, immer äh, schwierig, weil ich da überhaupt nicht so ticke wie der Rest der Bevölkerung. Also zum Beispiel ist mir mein Geburtstag total egal. Ich zelebriere den auch nie, jedes Jahr nicht. Andere versuchen, den für mich zu zelebrieren, was ich anstrengend finde. Und in, mein, in diesem Sinne schöne Grüße von mir jedes Jahr, ne? Genau, vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> und in Bezug auf Hip-Hop, also ich freue mich für Hip-Hop. Äh, diese Altersproblematik habe ich nicht, weil ich inzwischen aufgrund des Ageismus, des Ageism, den ich immer wieder ausgesetzt bin, danke, äh, auch hier in die Runde, äh, habe ich ein, eine Hornhaut dafür entwickelt. Ähm, nee, ich finde es cool, ich finde es wichtig und notwendig, dass, dass das mal zelebriert wird und ich schaue mir dieses ganze Schauspiel drumherum an. Es gibt viele unterschiedliche Fraktionen und Gruppen, die sich kabbeln und das ist ja das ist ja genau das, was mich interessiert und ich, ich finde es eigentlich ganz schön. Schöner als meinen eigenen Geburtstag.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall schön. Janik. ich werde diese Frage selber noch beantworten gleich, aber ich, ich muss sie auch dir in dieser Runde stellen, denn du bist ja nun mal der Jüngste hier in der Runde, das muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Ich bin der Zweitjüngste in der Runde, das ist mal ganz schön. Ähm, aber was was löst was bedeutet das für dich? Denn du, du kannst ja offenkundig nicht so viel damit zu tun gehabt haben, wie wir, wir drei im Zweifel.
2: Ey, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall auch schön und irgendwie total interessant, das jetzt so, so mitzubekommen. Äh, weil ich ja, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie anders damit aufgewachsen bin als, als ihr vielleicht. Ähm, wobei ich aber auch glaube, dass das Thema vielleicht bei uns auf jeden Fall deutlich größer ist, als es denn allgemeinhin ist. Also Hip-Hop, 50. Geburtstag, ja, schön und gut, wird auch viel gefeiert. Ich glaube, dann ist es zu 90% Prozent aber doch wieder nur Rap, der betrachtet wird. Ähm, aber ganz generell freue ich mich auf jeden Fall drauf und Sehe da auch hier und da überall coole Projekte, die dazu hochploppen. Sammy Deluxe jetzt irgendwie nur so als ein Beispiel auch genannt, der ja zu seinem Album da so eine Art Blockparty plant. Wir haben ja auch unser eigenes Projekt äh, in Stuttgart, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, Nico. Ähm, also doch, es ist eine schöne Woche für mich. Ich bin auch, ich, ich, ich,
1: ich freue mich so ein bisschen drüber, habe
2: mich aber ehrlicherweise. Ähm, dabei ertappt, als ich als das
1: so bewusst wurde, so keine Ahnung, vor anderthalb, zwei Jahren oder so, okay, da kommt der 50. Geburtstag, da war mein Hype-Train auf jeden Fall auch so krass, dass ich so gedacht habe, okay, das wird eine Explosion der Emotionen und auch vor allen Dingen in der Deutsch-Rap-Szene und so. Und ich merke, je, je weiter wir, je näher wir dem kommen, dass das hier nicht so stattfindet und ich mich schon dabei ertappe, dass ich es eigentlich fast schade finde, auch nur fast, weil es gibt ja einen Grund, warum ich hier bin nicht in den USA zu sein an diesen Tagen, weil da schon auch sehr krasse Veranstaltungen stattfinden, die auch total kontrovers diskutiert werden. Du ja selber schon gesagt, Falk, ne? Also von einer riesen Yankee stadium veranstaltung wo du 100 Dollar dafür ausgibst, dass du deine 90er-Heroes siehst oder Free Admission at Cedric 1520 ähm, mit ein paar noch älteren Hip-Hop-Veteranen und einer kleinen Blockparty. Ähm, die Zelebrierung äh, findet auf allen Ebenen statt. So äh, habt, habt ihr so das Gefühl, dass hier in Deutschland, in der Szene, der Geburtstag vernünftig gefeiert wird? Nein. Und warum?
0: <lacht> also ich musste jetzt einfach mal schnell vorgreifen, aber wollte eigentlich noch gar nicht direkt. Aber ähm, tatsächlich auch aus eigener Erfahrung heraus, äh, in dem Sinne, dass ich auch dachte, es wird mehr passieren in Deutschland. Das stimmt so nicht. Ähm. Ich habe äh, natürlich auch darüber nachgedacht, woran das liegt. Also ich glaube, dass es kein tatsächliches, viele Faktoren, wie immer in allem äh, bei allen Sachen im Leben, äh, einmal ist es, glaube ich, dass es kein richtiges Hip-Hop-Kulturverständnis und damit einhergehend so Gefühl gibt. Also es gibt, glaube ich, nicht diese emotionale Bindung, Schrägstrich darüber Wissen. Der Einzige der oder eine der ganz wenigen, die das offensichtlich eben aufgreifen, sind Sammy Deluxe. Und dann gibt es hier und da mal so was Kleineres, aber so richtig on point keiner. Und wenn ich dann medial gucke, merke ich ja, ich arbeite ja in den Medien und ich arbeite für Medien. Ich habe im Januar diverseste Publikationen angesprochen, was sie denn planen und vorhaben. Da kam keine Antwort jetzt, Krass. so vier Tage, fünf Tage vorher, äh, merke ich, dass man so Druck hat. Ups, okay, also es ist so ein Aktualitätsding, ja. Und oh, wir müssen dazu fünf Minuten machen. Ähm, das passiert jetzt, aber es ist nicht so, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil die Kollegen vom WDR äh, haben eine, eine Woche gemacht. Deutschlandfunk Kultur macht jetzt gerade eine Woche und so. Ähm, es passiert... Bei der einen oder anderen Station schon was. Ich selber arbeite an einem Podcast, den ich jetzt leider schieben musste, weil ich äh, vier, fünf Wochen ausgefallen bin, weil ich eine Erkrankung hatte für den Bayerischen Rundfunk. Äh, machen wir auch was. Aber ich hätte gedacht, dass mehr geht. Und die Antwort auf die Frage, warum geht nicht mehr, habe ich mir auch schon äh, zu ausgedacht. Antwort, ich bin gespannt. <lacht> naja, wir alle hier die Älteren unter uns, ich muss das extra sagen, weil die Älteren kennen das, dass man für Hip-Hop viel kämpfen musste. Also es ging um den Kampf um Sichtbarkeit, um Spielflächen, um Zugänge, um Budgets. Ja, diesen Kampf, den gibt's seit 40 Jahren. Und jetzt ist es so ein Level und deshalb die Jüngeren in dieser Runde und die hier zuhören, die haben das einfacher. Deren Realität ist einfacher, weil sie nicht mehr ganz so viel kämpfen müssen, wie, wie die alten Säcke kämpfen mussten. Aber diese alten Hürden existieren noch. Und ich sag mal, draußen die Menschen, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, sind auch von der älteren Fraktion. Und diese alten zu bekämpfenden Hürden sind immer noch da. In den jüngeren Redaktionen ist es kein Problem. Da, kriegst, da musst du nicht mehr diskutieren, da musst du nicht erklären. Da ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber überall, wo... Ich übertreibe jetzt mal, ja, die alten Feinde von Hip-Hop hocken, immer noch hocken, ist es immer noch schwierig. Ist so.
3: Mhm. ist eine Tatsache. Ja. Ich würde noch was hinzufügen. Also für mein Gefühl ist es auch so, dass die ganzen einzelnen Generationen der Hip-Hop-Kultur sehr disconnected sind. Also es gibt ja. äh, wenig Verbindungen zu den früheren Helden, aber das ist basiert so ein bisschen auf, auf Beidseitigkeit. Das heißt, Oldschooler dissen die Newschool und die Newschooler finden per se natürlich auch die Oldschooler Scheiße. Ne? Also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also das geht, das erlebe ich aber schon über mehrere Generationen, dass es immer so ein Gefühl ist von äh, von der älteren Generation wird man nicht ernst genommen und die jüngere Generation will sich natürlich auch absetzen von dem, was früher passiert ist, von Traditionen, die will sich neu erfinden. Und ja so ist, so dieser dieser dieses untereinander ist einfach nicht so richtig ja. gegeben, um diese Kultur so zu zelebrieren in Deutschland, so ist mein Gefühl auch, wenn man ja. jetzt mal so das, die Art ist auch betrachtet, die es da gibt.
1: Werdet ihr gerne in den USA? Also jetzt morgen oder wann, wann was am 11. in New York an dem Wochenende? Und warum seid ihr es nicht?
0: Ja, also auch hier ähm, also, ich wäre gerne sowieso immer in New York. Da ist es mir <lacht> eigentlich egal, ob 11. August ist oder nicht. Ähm, äh, auch hier bin ich wieder der falsche Ansprechpartner. Ich gucke ja, also, ich gucke ja Konzerte auch gern, gerne vom Fernsehen aus weil wenn da 30 Kameras aufgestellt sind, habe ich ein viel besseres Bild, als wenn ich da hinten rechts in der Ecke stehe und aus 100 Metern Entfernung auf eine Bühne gucke und dann wird da für mich ein Bildschirm, also für das Publikum, auf der Bühne aufgestellt, wo dann die Bilder sind, die ich schön bequem zu Hause im Sessel sehen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich muss nicht zwingend in New York sein. Ich kann das ganze Jahr über in New York sein, wenn ich. also das wäre mir viel lieber und dann würde ich trotzdem immer noch Hip-Hop erleben. Also deswegen, es tut mir leid, dass ich da immer so Idiotenantworten drauf gebe, die keiner nachvollziehen kann, aber <lacht>
1: Nö, es pa passt passt ja aber auch du das erzählst du ja oft an vielen Stellen dass du auch so ein bisschen andere vielleicht auch fast analytischere Herangehensweise dabei dran hast aber die die Emotionalität da drin die die hat mich halt dazu getragen dass ich also eigentlich wenn ich nicht ein eigenes Projekt hätte das dazu führt dass ich hier bin auf jeden Fall irgendwie wie ein kleiner Junge mich äh, im Zweifel auch äh, auf Platz äh, Reihe 28 im Block 500 ganz oben ins Yankee Stadium gesetzt hätte nur um dabei zu sein wenn diese Stadt selber Hip-Hop feiert
0: ja, Wie gesagt, ich gucke mir die Videos an, das mhm. ist nice äh, und ist doch super. <lacht> <lacht> also, also ich will damit sagen, es ist auch relativ günstig, äh, sich diese, also für mich ist diese Emotion auch spürbar. Natürlich, du hast recht, wenn du jetzt an einer Großveranstaltung, ja, die Gruppendynamik und da sind, äh, was weiß ich, 50.000 Menschen um dich herum, die jubeln so, ich verstehe das. Gleichzeitig, hin und wieder habe ich auch eher meine Probleme mit so großen Gruppendynamiken.
3: Ähm, naja. Und Ron? Also ich bin da so ein bisschen auf Falks Seite, muss ich gestehen. Ähm, ich bin natürlich auch gerne in New York und oder allgemein Amerika. Ähm, für mich ist dieser Hip-Hop-Spirit, den es mal in New York gab, also ich war das erste Mal in New York, das war 1996, und da hat man Hip-Hop einfach so an jeder Ecke gespürt, gefühlt, gehört, äh, sei es über... Autos vorbeifahrende Autos, wo Rap lief, wo man in Klamottenläden gegangen ist, wo den ganzen Tag Rap lief, äh, in Clubs oder einfach nur in einem Plattenladen in bei Beat Street Records in Brooklyn ist, da hatte das so eine krasse Ausstrahlung. Und das letzte Mal, als ich da war, ist jetzt schon auch ein paar Jahre wieder her, aber da habe ich das so ein bisschen vermisst, dass diese Stadt so aus allen Poren nach Hip-Hop äh, riecht. Da lief halt, statt Hip-Hop lief da halt Ed Sheeran die ganze Zeit in, in allen... <lacht> Leben und wo so lange gelaufen bist. Und es hat mir so ein bisschen diesen Vibe gekillt, den ich damit immer verbunden habe mit New York. Das, das aber natürlich wäre es jetzt im, im Zuge dessen, dass da 50 Jahre Hip-Hop gefeiert wird und das wahrscheinlich nicht nur an einer Ecke, wäre das schon, glaube ich, nice und diesen Spirit nochmal zu erleben oder mitzubekommen. Also,
0: also vielleicht mit Eminem-Feature äh, würde, vielleicht würde da jetzt das Eminem-Feature mit Ed Sheeran laufen. Ja. Ähm, ich weiß ein bisschen, was du was du meinst. Gleichzeitig meine letzte New York-Erfahrung war gefühlt irgendwie umgedreht. Ähm, ich bin ja aber auch an diese Orte gefahren worden. Also ich habe so eine Hash-Tour hm. mitgemacht. Äh, Grandmaster Cass war unser äh, äh, Reiseleiter und dann sind wir okay, eben geil an die entsprechenden Orte gefahren. Ich war an dieser, an der Writer's Bench, äh, wo, wo sich alle Graffiti-Kids der 70 er frühe Früh-80er eben jede Woche getroffen haben. Und dann stehst du dort und ähm, natürlich ist das heute anders, aber ich, ich, ich bin zu diesen Orten hingefahren und da habe ich das mir eingebildet. Aber ich habe es gefühlt in der Sekunde. Und ich glaube, und du hast ein paar Orte gesagt, da, da war ja, also ne, ähm, Fatbeats und so ist natürlich ein Laden, das ist natürlich so eine Art Mini-Mekka für Hip-Hop gewesen Ende der 90er. Wenn du da hingehst, ist natürlich klar, ähm, da, da stand Percy P wahrscheinlich noch vor der Tür und hat einen vorgerappt und versucht, dir seine CD zu verkaufen. Und, und das ist natürlich alles legendary, aber Fatbeat gibt's nicht mehr. Es gibt auch, D&D-Studio ist auch aus der 35. oder 36. Straße weggezogen. Wenn diese Orte sich zurückziehen, dann, dann, dann fehlt das. Ich weiß, was du meinst. Dann muss man denen hinterherfahren.
3: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Und ich, ich habe einige Orte auch selber besucht. So auch dieses legendäre Amphitheater aus dem Wildstyle-Film äh, so ja oder so. Ja, das gibt mittlerweile, komme ich, auch nicht mehr. Und ich muss vielleicht auch noch dazu fügen, dass ich da, wenn man mein letzter Besuch bei einer Party von Tony Touch auflegen konnte und da tatsächlich dann doch irgendwie dieses Hip-Hop-Spirit erlebt habe, weil da sind dann einfach so Leute wie De La Soul, Raz äh, Large Professor oder Chess Blaze einfach an dem Abend vorbeigekommen und haben da gechillt. Und es ähm, war eigentlich nicht so viel los, aber es waren halt gefühlt alle Hip-Hop-Heroes aus den 90ern versammelt auf dieser Party. Das heißt, es war schon so ein bisschen Hatte Weißt du, was ein bisschen New lustig York ist?
0: In einem indirekten Sinne reden wir gerade über Gentrifikation, weil Manhattan natürlich ja. krass auf Touri gedrillt ist. Ja? Das heißt, vor 20 Jahren hat ein Hotelzimmer, das war noch finanzierbar. Heute hast du halt keine Kohle mehr dafür, weil das unfassbar alles crazy ist. Du musst echt in die Boroughs, du musst in die Bronx oder nach Brooklyn. Mhm. Da hast du viel mehr äh, das Gefühl, weil, also andersrum gesagt, die Touristen verdrängen Hip-Hop aus Manhattan. Ist einfach so. Verstehe ich auch, weil die alle Ed Sheeran-Hörer sind. <lacht> ja, das Interessante und Lustige ist aber, wenn du
1: dann aber zum Beispiel in jeden Store gehst, ballert dir die frische Hip-Hop-Playlist der aktuellen Zeit natürlich, aber voll um die Ohren. Ich glaube, es gibt ungefähr keinen, auch rund um Times Square läuft die ganze Zeit nur Hip-Hop und so. Diese Stadt lebt das schon und ich mag halt auch gerne und das ist so eine schöne Überleitung zu dem, was was wir halt gemacht haben. Ich will nicht viel drüber sprechen, wenn das der falsche Ort ist. und und ihr seid die Gäste, ähm, deswegen ist es das nicht das Thema. Aber wir haben ja mit Back to Tape, dem dritten Teil, ja etwas etwas gemacht, sind an solche Orte gefahren. In, wir waren in L.A., in Atlanta, in New York gewesen, wir haben, wir haben Menschen getroffen. Da habe ich das, das Bushwick Collective kennengelernt. Und war in Bushwick und hab halt einfach einen geilen, geilen Gada-Graffiti-Streetart-Spot für mich noch mal neu und anders erschlossen, als es mir vorher bewusst gewesen ist, was ich vielleicht auch früher an anderen Stellen erhofft hatte. Ich finde, in dieser Stadt lebt die Kultur. Und Yannick, ehrlicherweise, du bist ja jetzt auch anders sozialisiert als wir, aber auf unseren Touren, du wirst es ja eh nicht mitgekriegt haben, weil ich dich ja auch in jede dieser Ecken mitgeschleppt habe.
2: Voll, voll. Das wollte ich auch die ganze Zeit sagen. Also ich habe jetzt natürlich nicht wie Ron den Vergleich New York in den 90ern, weil ich einfach nicht da war. Ich war jetzt... Letz, Ende letzten Jahres das allererste Mal da mit dir auf dieser Tour, Nico. Und ich finde, die Stadt ist immer noch durch und durch Hip-Hop, wenn man es jetzt im Vergleich zu dem sieht, was ich hier aus Deutschland kenne. Ähm, und dann mir total in Erinnerung geblieben, diese De la Soul Party, auf der wir da waren, Nico. Oh, weißt, du erinnerst dich bestimmt noch. Das war ein krasses das ist Film, halt. Ja. Es war ja diese TrueGoy ja, nennen wir es jetzt mal Gedächtnisfeier plus der Streaming-Katalog geht online, also irgendwie auch Release-Party und es hat sich irgendwie, ja, halt New York Hip-Hop da versammelt, äh, Namen über Namen über Namen, so wovon ich viele auch natürlich kenne, aber irgendwie nicht erkannt habe, als sie denn da so vor mir standen, aber einfach diese ganze Energie in dem Raum und die ganze Bühne ist voll mit 50 Leuten und erst Red Queen Latifah und dann kommt Common und dann legt DJ Premier noch auf dazu und Weiß ich nicht, die Liste könnte man endlos fortführen. Also, ich glaube, mehr Hip-Hop habe ich noch nicht in einem Raum gesehen und erlebt. So, das ich, war schon das, krass. Das hatte sogar
1: bei mir so ein Ding, dass ich da saß. Wir waren dann so, wir haben so, so ein bisschen bessere Tickets ge geschenkt gekriegt und waren drin und dann saß ich da mit ihm. Und, und dann habe ich die ganze Digga, das ist nicht ernsthaft Chuck D, neben dem ich hier seit 20 Minuten sitze. So. Und dann, das, das ist doch Chuck D, Alter. Ist das wirklich Chuck D? Und da habe ich mich selber mal wieder dabei ertappt, dass ich wie so ein kleiner Junge gedacht, so krass, das ist, das ist ja wirklich so. Am Ende kann mich, das geht, wird euch auch so gehen, ne? Also nach so vielen Jahren, es gibt nicht mehr ganz so viele Momente, die dich, die dich irgendwie so thrillen oder, oder triggern oder so, oder Starstruck sowieso nicht. Aber der Moment war so, okay, krass, ich spüre hier einfach eine Legende. Und ich wollte einfach, ich war, war so auf, auf dem Weg, dass ich einfach hingegangen bin und einfach gesagt habe: ey, ich wollte einfach mal Danke sagen für, für meine Jugendliche, Jugendzimmererziehung, die du mir quasi gegeben hast. So. Und äh, diese Momente, die können heute immer noch entstehen. Aber trotzdem hast du vollkommen recht, ist Manhattan mittlerweile halt einfach nur noch, das, das hat nichts mehr viel mehr damit zu tun.
3: Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt, ne? Also, dass, dass da das Hip-Hop-Feeling lebt an, an, in allen möglichen Bezirken und in Sachen, das ist gar keine Frage. Es war nur so. Ich glaube, was dazu kommt, ist natürlich auch der Vergleich. Wenn man 96 in New York ist, sind alle anderen Städte, in denen man, denen man vorher war, nicht so wie New York. Und jetzt ist es aber so, durch Globalisierung und das Internet läuft im Prinzip in jeder Stadt zum selben Zeitpunkt dieselbe Musik. Ne? Und Und Hip-Hop hat in vielen Städten eine ähnliche Größe bekommen, wie es damals in den 90ern in New York war. Das war halt natürlich nochmal was Besonderes, weil, es, weil man es nicht so kannte, dass es einen Radiosender gab, der äh, 24-7 Hip-Hop gespielt hat. Das war einfach neu und das in, in jedem Klamotten-Store Hip-Hop lief war auch neu. Und jetzt ist es halt so, dass du, ob du jetzt in Barcelona, Tokio oder New York stehst, wahrscheinlich Ähnliches. Ne? Und das hat das so ein bisschen, die, so ein bisschen von der Besonderheit weggenommen. Aber na klar, wenn du dann halt auf einer Party bist wie ihr oder bei mir auch und da so alte Legenden triffst, ist das natürlich schon mal auch nochmal der Spirit, der da lebt und, und voll krass natürlich. Was habt ihr denn aktiv rund um 50 Jahre Hip-Hop
1: selber quasi? Also was, was ist euer... Ich formuliere es jetzt ein bisschen provokant, provokant. Was ist euer Beitrag zum 50. Geburtstag? Was macht ihr? Was habt ihr gemacht? Wo seid ihr? Was werdet ihr? Gibt, gibt es irgendwie, du hast ja erzählt, du arbeitest an Dingen. So Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, was ihr Hip-Hop zum 50. zurückgeben wolltet?
0: Stille. Gar nichts.
3: Boah, ja, ich wollte Ron mal den Vortritt lassen. Ich, ich weiß, boah, ja, ich, ich backe wie Yannick einen Kuchen. Ey, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe nichts vorbereitet oder mir irgendwie Gedanken gemacht, was man machen kann kann, äh, wo wir gerade dran arbeiten, ist eine, eine andere Geschichte. Wir, wir arbeiten an einer, also was wir, das heißt äh, noch René von I of Graffiti. Ähm, wir arbeiten an einer Doku für das Splash Festival, was ja dieses Jahr auch 25 Jahre geworden ist. Das kann man vielleicht da mit reinbeziehen, weil es natürlich auch ein Stück der Deutschrap-Geschichte ist, das Splash Festival. Und gleichzeitig ähm, habe ich jetzt nichts konkret zu dem 50 Jahre Thema irgendwie für mich getan oder arbeitet. Aber ich frage gleich
1: mal nach. Also, hat es dich auch nicht getriggert? Also hattest du nicht auch so, und das ist jetzt null gemeint, ne? Mhm. Aber in dir so diesen Drang, so ich muss feiern, mhm. weil es, wie gesagt, das hatte ich das hatte ich ja schon die ganze Zeit. Ich bin ganz glücklich, dass wir jetzt am 10. in Stuttgart die Premiere von Back to Tape 3 ja. feiern. Am 11. ist der da, so. Das heißt, ich feiere auch noch um Mitternacht in der Schräglage in den Geburtstag rein. Das heißt, ich habe für mich so... Pff,
3: <lacht> so haben so wir ein bisschen was gemacht, ich bin ganz glücklich drüber. Ja, das, das trifft sich gut, weil das war für mich auch, äh, als Janik die Einladung geschickt hat, dann äh, habe ich auch gedacht, eigentlich das ist ja mega gut, weil am 11. Ist, ist, wird Hip-Hop 50, man kann da reinfeiern, trifft alte Bekannte. und ähm, Ach, du bist das, auch
1: da? Das ist ja ein Zufall. Ich freue mich, Feig, was ist mit <lacht> dir? Du
3: kannst nicht, ne? Ich kann nicht,
0: ich, äh, ich bin an dem Tag an einer anderen Stelle und am Freitag muss ich auch sozusagen an einer anderen Stelle sein, deswegen hat das zeitlich nicht gepasst. Ähm, bei mir ist das dieses Jahr so, also dieser, diesen Zelebrierdrang habe ich ja schon ein bisschen erklärt, ich zelebriere ja, ja Hip-Hop jeden mhm. Tag ähm, und mache jeden Tag meinen Beitrag, deswegen habe ich tatsächlich
1: diesen
0: ich habe, ich habe sozusagen, äh, ich muss da jetzt keine extra Fleißarbeit machen. Mhm. Ähm, es ist eher andersrum, dass der 50-jährige Geburtstag mir die Möglichkeit gibt, bei Personen, die sonst äh, vielleicht nicht ein größeres Interesse an dieser Kultur hätten, äh, Begeisterung dafür zu wecken, mich meine Arbeit machen zu lassen. Ähm, das ist konkret äh, tatsächlich mit den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk so der Fall. Ich arbeite an einer 15-teiligen Podcast-Serie, die eigentlich auch diese Woche veröffentlicht werden sollte. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, habe ich leider ein, eine, eine Krankheitsproblematik gehabt, die mich vier, fünf Wochen aus der Bahn geschmissen hat, weswegen ähm, diese Podcast-Serie kommen wird, wo wir ähm, über Songs die Hip-Hop-Historie in 15 Teilen aufarbeiten. Natürlich, mit wahnsinnigem Mut zur Lücke, weil wie soll man 50 Jahre eigentlich erklären und zusammenfassen? Aber in diesen 15 Teilen werden wir uns mit der Entstehungsgeschichte beschäftigen, mit der Geschichte des Gangster-Raps, mit der Geschichte des politischen Raps ähm, und diverser anderer Facetten, die wir ähm, ausgearbeitet haben. Und der wird dann so Mitte, Ende Oktober äh, ist im Augenblick geplant, wird dann diese, diese Podcast-Staffel veröffentlicht.
1: Ja, krass. Also ehrlicherweise ist, das ist das Schöne daran und das kann ich an dieser Stelle ja auch nochmal spoilern, denn vor zwei Wochen oder ein paar, drei, vier Wochen haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen, Janik, dieser, dieser 50. Geburtstag, der hat in mir ja schon aber auch so ein kleines bisschen ausgelöst, so ähm, Rev Revue passieren zu lassen, was es mir gegeben hat, was ich daran erlebt habe, sodass es auch bei mir getriggert hat, im Backspin-Kosmos ein Format. Zu konzeptionieren. Und das haben wir gemacht. Das lag schon länger in der Tasche. Jetzt, und ich mache mir hier wieder diesen Druck, weil ich habe immer noch nicht aufgezeichnet. Aber ähm, wird's kommen. Aber und wir werden heute geht's los. Heute geht's los oder morgen ganz bestimmt. Ähm, in irgendeiner Form 50 Jahre Hip-Hop für sich äh, zu feiern und zu zelebrieren. Ähm, weil es da ja, A, bin ich voll bei dir, Falk. Also, und das hast du ja in deiner Dokumentationsarbeit in den letzten Jahren ja auch schon erlebt. Vollständigkeit ist. Unmöglich. Es allen richtig mal recht machen, unmöglich. Also was bleibt? Es bleibt der subjektive Blick auf das, was 50 Jahre Hip-Hop bedeuten. Und auch dort gibt es Menschen, die sind halt 70, 60, die haben vielleicht alle 50 Jahre mitgekriegt. Ich habe auf dieser Reise bei Back to Tape Chas Rodriguez getroffen, der 75 ist, der ist. Oh äh, 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 ja, 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 Entschuldigung. Ähm, ähm, der, 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 ähm, ja, genau, entschuldigung, hast recht. Der, der, <lacht> ähm, älter ist als quasi Hip-Hop und auch Graffiti gemacht hat, bevor es Hip-Hop gab. So auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Leute, keine Ahnung, die 20 gerade sind und vielleicht auch kulturell versuchen, ihren Weg zu finden und zur, zur Blockparty von Sammy oder auf die Back in the Days Jam in Dresden gehen werden, um auch dort Graffiti zu feiern oder Breakdance. Ähm, und deswegen will ich ein Format machen, das so ein bisschen diese Liebe, die ich dafür habe, ganz subjektiv transportiert aus meinem Blickwinkel. Äh, Ron, du, fangen wir mal dir an. Kannst du so an bestimmten Wegpfeilern, äh, Wegzeichen oder sowas in, in diesen 50 Jahren Hip-Hop beschreiben, was dir diese Kultur wann genau wie gegeben hat? Also, was sind so Dinge, die dir, wenn du in 50er Hip-Hop auch denkst, du, du, direkt vor Augen kommen? Was, was waren besondere Dinge?
3: Also so generell kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir so eine Identität gegeben hat und ich mich total äh in dieser Kultur sehe, auch wenn wir vielleicht nur Gäste sind, aber das hat Ganz mir irgendwie alles Punkt, bedeutet. Ja. Und ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel so in der Schule, in der Klasse, wo ich da war, da hat niemand Hip-Hop gehört, sondern das war im Prinzip geführt nur ich und vielleicht noch ein Freund von mir und dann hast du so abgekapselt mit deinem Walkman sozusagen Pete Rock oder A Tribe Called Quest oder Public Enemy gehört und äh, da hat es mich einfach total angesteckt irgendwie. so und dann und reingezogen, weil es auch so eine Underdog-Kultur war, was sie ja heute überhaupt nicht mehr ist. Ne? Also diese Eigenschaften, die mich damals so angezogen haben, die, die findet man ja heute gar nicht mehr. Also die, die gibt es natürlich auch noch. Mhm. Na, aber wenn heute jemand sagt, ich höre Hip-Hop, dann wird da wahrscheinlich sehr viele treffen, die das auch tun. Und klar gab es da viele Momente, ne? also sei es irgendwie Artists zu treffen, wo man gesagt wo man sich nie hätte vorstellen können, dass man das hat man damals gehört, wie du gerade diesen Moment mit Shakti, ne, das sind so Momente, wo man denkt, wow, krass, oder auch ähm, das Splash Festival, was dann das erste Mal explodiert ist. Daran erinnere ich mich auch gern an 99, als ich da auf der Bühne stand nachts und das erste Mal gesehen habe, krass, so viele Menschen hören Hip Hop. Das war ja auch unvorstellbar zu dem Zeitpunkt. Ähm, natürlich auch sowas wie eine New York Reise 96, ne, also das alles mitzubekommen, das war mega beeinflussend für mich.
1: Ja, aber geil, finde ich total geil. Hast du, hast du auch bei aller Rationalität, Falk, auch so, auch so Trigger-Momente, die dir das Herz aufgehen lassen, wenn du an 50 Jahre denkst?
0: Also <lacht> das Grundsätzliche, ähm, was ich wahrscheinlich anders verstehe und anders sehe als viele, viele andere ist, ähm, weil das, was du fragst, äh, ist ja, das sind ja die Momente, das ist ja was, welche Momente, was an Hip-Hop hat dich erfreut und, und hat dich glücklich gemacht. Ähm, und es klingt so ein bisschen, als wäre ich wirklich nur ein total verkopfter Typ auf Hip-Hop und es gebe keine Emotionalität. Natürlich gibt es die zu 100 Prozent und ich glaube, das Missverständnis besteht ein bisschen darin, dass ich Hip-Hop nicht verstehe als das, was man tut und, und was da passiert, ähm, weil das ist ja sowas wie äh, meine erste Kassette, die ich bekommen habe, das erste Mal, als ich Rapmusik im Radio gehört habe, meine ersten Breakdance-Versuche vor der Bücherei auf dem rutschigen Boden, als ich neun Jahre alt war, äh, als ich Mr. Robert im Fernsehen gesehen habe, wie der sich bewegt und ich das total freaky finde. Das sind natürlich alles hochemotionale Momente, die mich getriggert haben, aber der Punkt ist, es ist nicht was, sondern wie, wie ich lebe und wie ich Hip-Hop denke, fühle und lebe. Und das ist der Punkt, ähm, weil damit meine ich Folgendes, Hip-Hop bin ich selber, ich bin Hip-Hop. Deswegen auch diese Analogie, ich versuchte das damals äh, in der lächerlichsten Form zu verdeutlichen, dass selbst im schnöden Brotschmieren selbst das ist für mich Hip-Hop, weil ich tue es und ich bin ja Hip-Hop. Und der Punkt dahinter ist folgender, ähm, so wie ich denke, so wie ich arbeite, so wie die Dinge funktionieren, die ich tun, ist alles, was ich mache, dasselbe wie Hip-Hop. Wir sind eine Remix-Kultur, das heißt, wir nehmen Dinge und bauen sie um, Uh, und dann gibt es viele, die sagen, ich habe das alles alleine erfunden und ich bin ein Genie, aber es ist ja Bullshit, weil alles basiert auf einem Remix. Ich bin so ehrlich, mach das transparent, ich gebe das zu und das ist sozusagen Hip-Hop. Hip-Hop <lacht> ist die erste Kultur, die offen zugibt, wir klauen uns alles, was wir haben wollen und wir Wie verstoßen alles sozusagen... Weg? Genau, wir, wir verstoßen gegen diese konventionellen Regeln der Gesellschaft, gegen Urheberrecht und so. Das interessiert uns alles nicht, weil ihr uns nicht teilhaben lasst. Wir nehmen uns das, wo wir Bock drauf haben, wir samplen und wir remixen. Und das zieht sich komplett durch mein Leben. Wenn ich koche, dann habe ich zwar ein Rezept und das geht. da steht Petra S. auf chefkoch.de, die hat das geschrieben, die hat ihr Urheberrecht in ihrem Rezept. Petra, ich nehme dein Rezept und ich remixe es dir weg. Und ich, ich mache einen so geilen Remix von deinem Rezept und das ist fucking Hip-Hop. Und wie gesagt, in dieser schnöden Banalität, in der ich das formuliere, versuche ich zu verdeutlichen, dass alles von dem Banalsten bis zu dem Nullbanalsten in meinem Leben aus Hip-Hop besteht. Und äh, ich habe da offensichtlich ein bisschen hin und wieder mal Übersetzungsschwierigkeiten, weil das anderen so schwer fällt, nachzuvollziehen. Aber für dich, Ron, zum Beispiel als Übersetzungsleistung, du kennst das sicherlich, dass du Musik auflegst und dann kommen Leute zu dir und sagen, spiel mal Rap, und du sagst, wieso? Das ist doch Rap. Ich leg doch hier. Und für dich ist das Hip Hop. Und der Punkt ist, was die Leute nicht verstanden haben zum Beispiel die Originator aus den 70ern, wenn die sagen, ja, was habt ihr denn aufgelegt? Dann sagen die, ja, wir haben Hip-Hop gespielt. Die anderen DJs haben Disco gespielt. Wir haben Hip-Hop gespielt. Dann komme ich von der Seite und sage, Entschuldigung, damals gab es noch keinen Hip-Hop. Der Begriff, die Kultur, das, das war ja alles am Entstehen. Das, was du aufgelegt hast, sind Jazz, Funk, Soul und Rock Breaks gewesen. Also ist der Punkt nicht, was du gespielt hast, das ist nicht Hip-Hop, sondern wie du es gespielt hast. Du hast es zerpflückt, du hast die Breaks verlängert, du hast, du hast es umgebaut, du hast es transformiert. Alle Hip-Hopper sind Transformationserfinder. Ja? Trans Menschen, die Dinge transformieren, das ist Hip-Hop. Und in dieser philosophischen Sicht tue ich das jeden Tag, ich transformiere jeden Tag Dinge. Und ich liebe es, Dinge zu transformieren. Ich liebe es, Dinge zu nehmen, die existieren, und zu verändern und zu sozusagen. Ich ich mache es ja falsch, weißt du. Hip Hop ist Sachen konsequent falsch machen. Ein Plattenspieler ist niemals erfunden worden, dass du mit deinen Pranken auf diese Platten draufpackst und sie vor und wärts und rückwärts drehst. Das war verboten. Fuck it. Wir haben das gemacht. Wir haben was Geiles Neues erfunden. Das ist Hip Hop und das mache ich jeden Tag.
3: Weißt du, was ich mich frage? Preach. Ähm, genau was, was du gerade, was du da gesagt hast, ähm, Dinge falsch zu machen, ne? Und das treibt ja auch eigentlich heutige Generationen an, Dinge, die man so gelernt hat, wie H-Tip-Rap, sage ich mal, zu klingen. Äh, es gibt viele Artists, die das natürlich aufbrechen wollen, die eben nicht so klingen wie Leute aus den 80ern und 90ern. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht so wertgeschätzt, dass wenn man heute Dinge falsch macht, dass man dann diesen ähm, Stempel bekommt, dass man ein, einer ist, der etwas versucht, der neue, neue Wege geht, sondern das ist eher so, nee, du entweichst der Tradition und deshalb ist es nicht gut. Genau. Ich
0: glaube, das hat eventuell vielleicht nochmal einen speziellen deutsch deutschkulturellen Hintergrund, dass die Fehlerkultur in Deutschland sehr stark verpönt ist. Wir sind ein sehr Angst, ein sehr Angstgeprägtes Land. Ja, hier wird alles tausendfach vorher geprüft. Ja, alles muss, der muss noch beglaubigen durch das Gremium und dann muss aber alles 100% sitzen. Dann fängt man das Ding an und merkt, oh, es wird doch doppelt so teuer. Und es dauert doch zehn Jahre und deswegen, wenn wir in andere Länder gucken, dann geht man einfach los und macht das und wenn man merkt, es funktioniert noch nicht richtig, dann justiert man. Hier die Deutschen, wir sind die tausendhundertprozentigen Planer, weil wir die German Angst davor haben zu versagen und das ist natürlich ein Horror für eine Kultur wie Hip-Hop, die auf Fehlerkultur theoretisch basiert. Ja? Es falsch zu machen, ist es richtig zu machen im Hip-Hop. Das ist der Gag.
1: Ja, es ist, ja, ja, ist auf jeden Fall ein... Also Ich, ich mag es dir immer zuzuhören bei diesen Sachen, weil es ist ein sehr interessanter Ansatz, sich über diese Kultur Gedanken zu machen, von dem ich aber Na, glaube, der, der, dass der die, Punkt die ist wenigsten ja auch, es
0: machen. Ja. Genau, guck mal, der Punkt ist ja auch, wenn, wenn wir darüber reden, dass wir 40 Jahre lang in diesem Land gegen die anderen anlaufen mussten, um unser Zeug machen zu dürfen, ja, um... Budgets für Festivals zu bekommen, für Sendungen, Sendeplätze, ja, Unterstützung, Support, Geld ins Jugendzentrum. Diese ganze Scheiße, ja, dass die Industrie sagt, wir glauben an dich als MC, wir investieren Geld in dich, ja. Dieses dagegen anlaufen basiert ja ausschließlich darauf, dass wir es falsch machen. Ja, wir sind der Fehler im System und deswegen nerven wir die Etablierten und die vorhandenen und wir kommen da an und sagen, ey, wir haben hier den neuen geilen Scheißen, sondern sagen die was, wer seid ihr denn? Das ist ja das, was Hip-Hop in Deutschland von Anfang an erlebt hat. Das wird weniger, ja, also wir gewinnen immer mehr Kämpfe, das ist auch schön so, aber im Endeffekt versuchen wir die ganze Zeit die Übersetzungsleistung zu bringen, wir machen keine Fehler, wir wissen schon wie das funktioniert, vertraut uns mal ein bisschen, aber wir sind ja auch ich sag mal, wir sind ja auch, Hip-Hop ist ja auch eine sehr hoppla hopp, eine chaotische, wir haben uns hier vor diesem Podcast, äh, äh, da konntet ihr noch nicht zuhören, da haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, wie chaotisch halt Hip-Hop ist und das ist ja die, die eigentliche Schönheit der Kultur ist, dieses chaotische, weil aus diesem Chaos entsteht ja auch das Neue. Die spannenden neuen Entwicklungen entstehen daraus, dass in der Hip-Hop-Kultur, in der sowieso sozusagen die ein Fehler ist, wieder Fehler gemacht werden, die innerhalb der Hip-Hop-Kultur dann an Ecken. Heute, weil heute wird ja das Establishment in den Arsch getreten. Also das Hip-Hop-Establishment. Ja. Ja, wenn die, die, wenn die Hip-Hop-Alten sagen, das ist aber nicht richtig, wie ihr das da macht, der Streit ist ja nicht mehr zwischen Hip-Hop und der Gesellschaft, die nicht Hip-Hop ist, sondern wir streiten uns ja jetzt innerhalb Hip-Hops. <lacht> das, was ihr Kids da macht, ist falsch. Es ist immer genau der Punkt. Was die Stars da machen, ist, ist falsch. Sie machen es nicht, nicht falsch. Es ist einfach äh, es ist neu erfunden... Geremixed. Take it or leave it. Janik,
1: was sagst du, wenn du dem Onkel zuhörst?
2: Ich bin sprachlos. <lacht> 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 nein, ich fand das, das gerade aber tatsächlich sehr, sehr schön gesehen, dass man sich jetzt innerhalb, innerhalb der Hip Hop Kultur äh, streitet. Das, ähm, weil dieses Problem Jung gegen Alt, Old School, New School, wie man auch immer das nennen will, irgendwie haben wir hier auch an der Stelle schon oft besprochen. Ähm, Kriegen aber wir ich, ja
1: bei Backspin auch auf allen Ebenen immer mit. Wir werden wir ja, auch Backspin ja, wird nächstes Jahr. 30 Jahre alt und glaub mal, das sind ständig Kämpfe an irgendwelchen Stellen, weil entweder dem einen oder dem anderen was nicht passt. Ich habe euch das so oft vorher schon erzählt, wo, worüber wir manchmal hier uns auseinandersetzen müssen und so. Das ist insgesamt schon sehr schwierig und trotzdem sind wir alle verbunden und, glaube ich, schockverliebt in diese Kultur, welchen Einstiegspunkt wir auch immer hatten und was wir auch immer damit erlebt haben. Ähm ob wir dann wie Falk uns quasi auch und ich muss das jedes Mal sagen und mit dem Hip-Hop-Brot mache ich ja, hier habe ich am Anfang ein bisschen geneckt, das mache ich aber wirklich nur aus Liebe, weil ich es äh, mir klaue und so oft Leuten damit versuche zu erklären, wie du Hip-Hop Leuten erklärst und ich damit quasi diesen Spirit von Hip-Hop weitergeben kann und das kann ich am besten, indem ich den Leuten davon erzähle, dass ich die Geschichte von Falk Schacht und seinem Hip-Hop-Brot erkläre. So. Und, und Ron, wir beide haben glaube ich so viel Zeit erlebt und auch alleine mit dem Splash-Festival als Zentrum dessen, was wir gemacht haben, dass wir glaube ich alleine durch dieses Festival so viele Geschichten erzählen können, die alleine schon reichen um 50 Jahre hip leben und jeden kleinen Zipfel, der dieses Festival und quasi diese Kultur für uns besonders macht, erklärt, dass es auch da genug gibt. Und Yannick, du wirst ja auch genug Hip-Hop-Momente in deinem Leben schon gehabt haben und äh, vielleicht hängen auch ein paar damit mit Beckspin zusammen, aber sag mal ehrlich, die Tour, die wir da gemacht haben, ne? Mhm. Das war doch in sich nochmal mal ein ganz besonderer Hip-Hop, äh, einfach Workshop, ein Hip-Hop-Moment, oder?
2: Ach, safe. Also, wenn man das alles, diese ganze Tour, die Doku, die jetzt dabei am Ende rauskommt, so als einen Moment betrachtet, dann safe der größte und wichtigste Hip-Hop-Moment für mich ganz persönlich. Also, diese Reise da, L.A., Atlanta, New York zu machen, die verschiedenen Leute zu treffen, irgendwie in L.A., Esteban Oriol zum Beispiel, absolute Hip-Hop-Legende, Cypress Hill, Ex-Tour-Manager, Fotograf, Hip-Hop-Tausendsasser, Joker-Brand macht damit. so persönlich kennenzulernen, ähm, Legenden wie Exhibit kennenzulernen, der, glaube ich, auch ganz speziell so für meine Generation, gerade hier in Deutschland, auch mit, neben der Musik, auch mit Pimp My Ride, einfach so ein krasser Name ist irgendwie <lacht> ähm, und dann auch da im Kontrast dann Leute wie, wie New Face in Atlanta zu haben, der so, ja, der größte, der größte Hip-Hop-Fan, glaube ich, auf diesem Planeten ist, der auch einfach sagt, ultra dankbar ist, einfach sagt, ja, die Artists, die können auf der Bühne stehen, die können im Licht stehen, aber sie brauchen halt ihre Fans und das bin halt ich und ich zeige dir meine bedingungslose Liebe durch den Support und damit auch einfach super cool ist und das einfach liebt, was er tut und Hip-Hop liebt. Das war einfach unfassbar... Schöne und inspirierende Momente, so, die man da mitbekommen hat. Also definitiv das Größte, was ich bisher so begleiten durfte.
1: Ja, krass. Freut euch drauf. Das ist der, letzte, der letzte Satz zum Werbeblock. Ich werde es vielleicht an ein paar Stellen noch erwähnen, aber Back to Tape 3 kommt am 11. August um 0 Uhr raus. Ron wird auf der Premiere mit dabei sein. Er wird es Feiern Falk, wie gesagt, sehr schade, dass du nicht dabei sein konntest. Du bist ja aber auch dieses Mal im Hintergrund mit dabei gewesen. Du bist Teil des ersten Teils gewesen. Äh, weißt also auch, wie viel Herzblut von mir in dieser Geschichte drin steckt. Ähm, Jungs, ich, da, wir, können, wir können jetzt noch fünf Stunden darüber reden. ne? Aber ich ich hab, will aber versuchen, so ein kleines bisschen nochmal einen Faden zu bauen, auch in Richtung der Generationen, die quasi auch nach uns kommen. So, habt ihr das Gefühl, dass der Wert und diese, diese Wertstellung, ich stelle das mal offen in die Runde zu euch beiden, bitte greif einer zu, so von diesen 50 Jahren und dem, was Hip-Hop-Kultur da drin gebaut hat, dass der heute ähm, also, dass der noch so da ist? Habt ihr Sorge, dass der verloren geht? Gibt, gibt, es, gibt es für euch Indizien dafür, dass diese Kultur so weiterleben kann? Muss man dafür was machen? Also, muss man da viel für machen? Bewegen wir uns in eine falsche Richtung, weil die da oben jetzt ja den Hip-Hop ausschlachten und die da längst das nicht mehr richtig machen? Was ist euer Gefühl gerade? Und vielleicht auch so, also ehrlicherweise dann auch national, international gedacht, denn das muss man ja auch mal sagen, ne? Hip-Hop in Deutschland wird auch irgendwo 40 plus oder so aber aber wir feiern ja offiziell 50 Jahre in den
3: USA also ich habe das Gefühl dass in Amerika der Staffelstab ähm, leichter weitergegeben wird und da sich auch trotzdem immer so ein bisschen auf Kultur und Referenzen ähm, dass da dass da einfach Referenzen stattfinden dass man immer irgendwie den Weg zurückverfolgen kann zu den Anfängen ähm, im Deutschrap für ich, es fehlt gerade ein bisschen so, dass man den, auch den, sage ich mal, Helden der vergangenen Generation irgendwie mit Referenzen holt, ich den eigenen Songs so, dass wir, also gerade im Rap-Bereich finde ich, das könnte da viel mehr gehen, dass auch mal Features entstehen, die vielleicht gar nicht so normalerweise stattfinden würden, weil es nicht darum geht, wer wie viele Streams hat, sondern weil es um so eine Kultur geht und man sagt, okay, ich brauche jetzt halt äh, Afro auf meinem Track, äh, auch wenn ich jetzt, gerade irgendwie der, der gehypteste Rapper momentan bin. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland, aber ich glaube, so generell ist Hip-Hop-Kultur ja eben, was Falk gesagt hat, eine Remix-Kultur und lebt auch davon, alles, was es gab, wieder einzureißen und neu aufzubauen. Und deswegen gucke ich da natürlich positiv in die nächsten 50 Jahre und bin einfach mega gespannt, was da alles noch passiert und was es für neue Sounds und äh, Ästhetiken geben wird. Da das ist das, was mir, was mir immer so einen richtigen Reiz gibt, als, als Zeitzeuge dazustehen und zu schauen, was passiert denn aktuell, was gibt es für Entwicklungen und Trends, wo geht die Reise hin und da freue ich mich auf die nächsten 50 Jahre und bin gespannt, was da alles passiert.
1: Das Schöne bei dir ist ja, dass diese, dass diese Anbindung an die Musik und an deinen Beruf DJ ja auch dazu führt, dass du ständig aktuell an den Sounds und an, an diesen Weiterentwicklungen auf musikalischer Ebene sowieso bleiben musst und damit dann ja auch diese subkulturellen Strömungen links und rechts davon automatisch auch mitträgst. Und feigt, dass du dir, glaube ich, keine Sorgen darum machen musst, weil du ja auch mitten im Epizentrum stehst, ist klar. Aber gib uns mal die analytische Seite von dir. Hast du das Gefühl, dass die Kultur, dass es dir gut geht? Dass, hast du ein bisschen Sorge, dass da, dass da irgendwie was stirbt? Ähm, geht's verloren?
3: Muss man es schützen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, ich bin eigentlich prinzipiell immer sehr positiv. Das heißt, ähm, natürlich kann man vieles Scheiße finden, was aktuell passiert. Und ähm, das, das kann man auch kritisieren. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, dass es mehr Kritik braucht innerhalb der Szene. Das ist vielleicht etwas, was man ähm, verbessern sollte. Aber ansonsten sehe ich dem Ganzen eigentlich immer positiv ins Auge. Ähm, klar, also gerade im, im Deutschrap-Bereich, was mir wirklich in den letzten Jahren negativ aufgefallen ist, dass es so sehr Mainstream geworden ist, dass man merkt, dass auch gewisse ähm, gesellschaftliche oder politische Positionen in der Hip-Hop-Kultur vertreten sind, die man sich hätte nie vorstellen können. Mhm. Ja, das, sind, das sind so Dinge, die mir dann vielleicht Angst machen wiederum. Aber gleichzeitig, ich sehe es halt natürlich sehr immer mit dieser musikalischen Brille ne, und versuche das immer so aus dem Blickwinkel zu betrachten und da bin ich immer sehr positiv eigentlich.
1: Und Hip-Hop kulturell, Professor Falk Schacht?
0: Also erstmal kann ich das alles unterschreiben, was ähm, Ron gesagt hat äh, und würde es ergänzen, dass, also da darf man sich keine Illusionen machen ähm, äh, und weil du auch gefragt hast, was tut ihr oder wa was, was, was wird getan oder was kann man tun, um äh, so in die Richtung so Hip-Hop zu retten oder seinen Beitrag zu leisten, dass es gut bleibt oder so. Da muss man einmal ganz realistisch sein, äh, Hip-Hop braucht uns nicht. Ja, Hip-Hop wird auch weiterleben, auch wenn wir vier. Hip-Hop braucht äh, kein
1: Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop. Oh Gott, das exakt,
0: das nicht exakt, wobei der Satz ja eigentlich umgedreht ist. Also natürlich braucht Hip-Hop Mensch. Ohne Mensch kann Hip-Hop nicht existieren, weil das ist Mensch gemacht. Gleichzeitig äh, braucht Hip-Hop aber nicht jeden Mensch. Und der hm. Punkt ist, ähm, ich versuche meinen Beitrag zu leisten, die Form von Hip-Hop, die mir wichtig ist, die ich als Kern dieser Kultur erachte und wo ich äh, der Meinung bin, dass das bedeutend ist, sich darüber zu informieren, darüber nachzudenken, weil du dadurch für dich selber etwas lernst, ähm, den werde ich immer versuchen zu fördern, zu pushen, das ist sozusagen der Kern meiner Arbeit, darauf konzentriere ich mich und das ist auch schon die Antwort, weil Hip-Hop ist am Ende des Tages auch das, wie du dich dazu positionierst und was du daraus machst. Es ist eine Do-it-yourself-Kultur heißt nicht nur, dass man gezwungen ist, es selbst zu machen, weil so war das ja früher, es gab kein Medienhaus, das sich für Hip-Hop groß interessiert hat, also mussten wir selber Hip-Hop-Medien machen. Wir haben die für ohne Geld selber gemacht, weil es da draußen keinen gejuckt hat. Und ähm, do it yourself heißt aber auch, dass wenn, und in der in der Phase befinden wir uns ja heute, große Medienhäuser haben Interesse an Hip Hop. Man kann dort seine Stories verkaufen, aber das ist automatisch gleichzeitig der Tod für die Do-It-Yourself-Hip-Hop-Medien. Ja, die, die existieren nicht mehr. Und deswegen wird ja auch nur über das Oberflächliche und, und Mainstream-Technische berichtet. Ja, weil der, weil der Mainstream-Redakteur entscheidet, was relevant ist. Und da geht es dann nicht um kleine Acts, um Nachwuchsförderung. Das ist natürlich total nachteilig für die Kultur. Das ist nicht gut. Ähm, aber in dem Sinne heißt es, ich muss es am Ende doch selber machen. Wie positioniere ich mich dazu und was tue ich? Und zum Beispiel in der Radiosendung, die ich bei Enjoy mache, da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, eben Nachwuchsförderung zu machen. wir präsentiert dort Künstlerinnen, die noch nicht large sind. Wir haben dann halt, keine Ahnung, Nina Chuba, eineinhalb Jahre, bevor sie den Nummer-eins-Hit hat. So. Ähm, das sind so Sachen, wo man, wo man seinen Beitrag leisten kann, wenn man das möchte. Und es ist etwas anderes, Do-it-yourself heißt, wenn deine Kultur dir nicht gefällt, dann musst du es halt selber machen. Das war schon immer so. Sich zurücklehnen im Sessel und sagen, ist ja alles scheiße, was die Kids machen ist mir eine zu einfache Sichtweise und Antwort. In dem Sinne braucht es also doch, was wir machen für Hip-Hop. So lange, bis wir mal umkippen und äh, in der Erde liegen. Und dann wird äh, irgendwer anders irgendwas anderes machen. Es wird trotzdem weiterleben.
2: Sehr schöner Beitrag, aber du weißt, in welchem Podcast du hier sitzt, bei welchem Medium. <lacht> wieso?
1: Die letzte, die letzte Fahne, die letzte Fahne. die Genau, ich, ich wollte gerade sagen, ich,
2: also da, da Man's kurze, genau, kurze kurze Verteidigung unserer Arbeit. Ich glaube, ich glaube... Aber wieso?
0: Ihr müsst ja nicht verteidigen. Ihr, ihr tut ja genau das, was ich gesagt habe. Ne, Ihr haltet die Fahne hoch. Äh, deswegen ist das keine Kritik okay. an euch. Es ist auch gar keine Kritik. Ihr, ihr kritisiert ja auch nicht die jungen Leute, ähm, sondern der Punkt ist, ich spreche jetzt eher von den Konsumenten. Das ist so ein bisschen der Gag. In den 90ern wurde da auch immer, da wurde immer der Aktivist unterschieden von dem Konsument. Und äh, man darf Hip-Hop nicht ausverkaufen. Und wenn du nur konsumierst, dann warst du schon mal so ein, ein lower member of Hip-Hop. für viele. Hangaround. Ein Hangaround, genau.
2: Hip-Hop zweiter
0: Klasse. Exakt, so ein bisschen wurde das damals abgestempelt und das habe ich jetzt auch gerade ein bisschen getan, aber eigentlich nicht, weil, kritisiere nicht, sondern steh auf und mach was oder akzeptier, wie es ist, aber dann, weil von der Seitenlinie, weißt du, wir haben gefühlt 80 Millionen Bundestrainer, aber halt doch einfach dein Maul und mach was.
1: <lacht> Ron, 50 Jahre Hip-Hop, was wünschst du dir für die Zukunft?
3: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mitgedacht, als Falk geredet hat, habe mich gefragt, ob es vielleicht ist, Hip-Hop ist ja immer so ein bisschen auch eine Wellenform. Ne? Also es gibt Ups und Downs, es ist mal wieder mehr Mainstream, mal wieder weniger. Ähm, natürlich hat man jetzt so eine gewisse Basis erreicht, dass man, glaube ich, nicht wieder verschwindet, also auch im auf dem Mainstream-Bildschirm, äh, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es da auch eine Phase, wo es wieder so ein bisschen weniger wird und dadurch wieder mehr Platz für, dafür ist, solche Strukturen nochmal neu zu entwickeln. Also sei es irgendwie Magazine, Online oder Print oder Radiosendungen, Dokumentation, was auch immer. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Ähm, und dass auch nochmal so eine neue, so ein neuer, ja, Szene, so Szenemedien nochmal neu entstehen können. Und nochmal Platz dafür da ist, ähm, ja, so ein bisschen die Medienwelt darum sozusagen neu zu gestalten. Das ist halt die Frage, weil wenn die großen Medienhäuser, wie Falk gesagt hat, dann eben kein Interesse mehr an der Kultur haben, wer macht es denn dann und was passiert dann? Ne? Das ist so meine Frage. Das heißt, ich wünsche mir so ein bisschen... Exakt. Ähm, das, das kann, ich glaube, was ich jetzt gesagt habe, in Form von Magazinen oder, oder ähm, Radioshows oder was auch immer, ist vielleicht ein bisschen oldschool gedacht. Vielleicht muss man daran denken, was ist ein cooles TikTok-Format heutzutage, was... Ähm, Hip-Hop wieder ein Stück voranbringen kann, mit, mit so Expertise, mit Kritik auch und ja, das ist so, das wünsche ich mir so ein bisschen, dass da, es gibt da schon so kleine Keimzellen, die erkennt man auch, so neue Medien auf Instagram oder auch TikTok und ja, ich hoffe, dass da noch ein paar neue interessante Formate entstehen. Ich glaube, das Entscheidende daran ist, dass es ja natürlich
1: Leute braucht, die aus dem gleichen Aktivismusgefühl heraus ihr Ding, ihre Ziele verfolgen, wie im Zweifel die Generation vor uns und ja auch ehrlicherweise wir hier alle ist ja nicht for the cash und for, mhm. for the industry, sondern für uns selbst und für die Kultur gemacht haben. Und auch ich sehe so, dass es immer wieder da um uns herum Leute gibt, die auch ein bisschen, ich nenne es mal so, abgeturnt davon sind, wie groß Hip-Hop geworden ist, wie weit er gekommen ist, wie sehr er die Partys, auf die er früher wollte, jetzt selber veranstaltet und auch noch das Haus kauft, in dem die ganze Party stattfindet. Ähm, so sodass es, glaube ich, ganz gesund ist, jetzt wieder an den Punkt zu kommen, wo es Menschen gibt, die einfach Bock haben für 50 Hörer ein lokales äh, Hip-Hop-Radio zu machen in Chemnitz oder Hannover <lacht> oder sowas alles. Aber Falk, wenn du auf 50 Jahre guckst und auf das, äh, was da jetzt kommt, was ist so dein Wunsch für die Zukunft?
0: Uff. Ähm, Ey, du hattest jetzt 5 Minuten
1: Zeit, dich auf diese Frage vorzubereiten.
0: Ja, ich wusste ja nicht, dass du sie stellst. Dass, äh... Ich dachte,
1: weil ich sie runstelle stelle, ist es klar.
0: Hast du sie rollen gestellt?
3: Ich habe sie, hab sie ein bisschen um, um, umschifft, aber ja. Ach so, trotzdem. also
0: ich bin sehr schlecht im Plan für die Zukunft so. Ich lebe sehr stark im Augenblick. Dann ähm, wünsch dir was. Du, ich habe keine Wünsche so richtig. Ähm, ich, ich, ich bin neugierig, was da passiert. Ich bin interessiert, was da passiert. Ich sehe sehr viel Scheiße. Ja, auch ganz aktuell sich sehr viel Scheiße, die mich nicht interessiert. Entwicklungen, die ich persönlich, die ich whack finde, die auf die ich keinen Bock habe. Ich brauche keine Twitch-TikTok-Persönlichkeiten, äh, die nur Müll reden. Also ich muss dazu sagen, als 14-Jähriger hätte ich das Todesfaszinierend wahrscheinlich gefunden. Wenn ich heute 14 wäre, würde ich da wahrscheinlich mit dranhängen. Deswegen kritisiere ich jetzt aus einer sehr privilegierten Position, nämlich die des alternden äh, äh, Deppen. Aber äh, ich brauche das für mich nicht mehr. Äh, vor allem, wenn die nicht rappen, wenn die nichts sozusagen Hip-Hop-technisch gefühlt für mich in der Sekunde beitragen. Ähm, mich interessiert schon noch Beats machen, rappen, und mich interessieren alle Facetten, die dazugehören und äh, davon teil sind. Und vielleicht werde ich ja auch in 20 Jahren mal diese ganze TikTok-Scheiße recherchieren und bin dann ganz fasziniert, was ich da entdecke. Aber im Augenblick langweilt mich dieser Part sehr stark. Ähm, ich muss aber akzeptieren, und das ist eine Realität, ähm, die ich auch verstanden habe durch meine Auseinandersetzung mit der Geschichte Technologie bestimmt Kultur. Das ist einfach so. Wenn wir äh, sagen, oh mein Gott, Spotify verändert die Songlänge, ja, weil Spotify existiert und die Künstler machen zwei Minuten Songs, dann kann ich sagen, naja, dass der vorher drei, bei drei Minuten lag, liegt daran, dass eine kleine 7 inch single physikalisch nicht mehr als dreieinhalb Minuten auf eine Seite gepackt hat. Also haben die Künstler das Songformat auf dreieinhalb Minuten verkürzt, damit sie eine, ein abgeschlossenes Lied auf einer Schallplatte haben. Und da es überall diese Jukeboxes gab, die wir so geil finden aus den 60ern, war das das gesetzte Format. Und das ist sozusagen das Spotify der 60er Jahre. Und heute haben wir halt tiktok es ist die Oberflächlichkeit, die damit einhergeht. Es sind diese fünf Sek 15 Sekunden Timeframes, in denen du es schaffen musst, jemanden für dich reinzuziehen. Und das verändert Kultur. Äh, viel davon finde ich scheiße. Dann gehe ich aber dahin, wo es nice ist. Weil das existiert ja noch. Es gibt genug Rap-Sachen, die spannend sind und die nicht sich in, diese, in diesen Frame pressen lassen. Das ist dann das, wo ich mich sozusagen geschmacklich auseinandersetze. Da hoffe ich, dass das vielleicht etwas stärker werden kann wieder in Zukunft, dass es eine Art Gegenbewegung gibt. Ich meine, als Facebook anfing waren auch alle, alle waren total offen, alles cool. Dann hatte ich den Eindruck, zehn Jahre später, die Generation danach hat alle ihre Facebook-Accounts auf privat gesetzt, auch Insta, alles auf privat, weil sie keinen Bock hatten auf die Scheiße, die Sozusagen die Generation davor fressen musste. Also, es wird Gegenbewegungen geben, aber vielleicht wird alles auch noch radikaler, weil, wenn TikTok jetzt mit dem Streamingdienst im September kommt und sich das koppelt und dann beeft mit Spotify und Spotify hat schon eine starke Veränderung auf deutsche Hip-Hop-Kultur gehabt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, wird es vielleicht noch radikaler, noch spitzer, noch extremer. Ich, ich werde es beobachten. Ähm, ein bisschen weniger Oberflächlichkeit fände ich persönlich
3: ganz gut. Schauen wir mal. Was ich vorhin mit TikTok meinte, ich habe das in, eigentlich mehr in dem Rahmen gemacht. Also ich glaube, wenn man in TikTok und Deutschrap denkt, denkt man sofort irgendwie an Livestreams von Barello, Arafat und äh, irgendwelchen Streamern. Äh, ich denke bei TikTok eher an Content. Das ist ja auch nur, wie du schon sagst, die Technik bestimmt auch ein bisschen die Kultur mit. Und ich würde mir halt wünschen, das sehe ich halt zumindest in, auf dem amerikanischen Teil, dass es da viel mehr interessanten Content gibt, wo eben die ja. 50 Jahre Hip-Hop ähm, mit interessanten, kurzen Videos dargestellt werden kann. Das, ja. Wenn man zum Beispiel die Dissect-Podcasts kennt, die Alben und Tracks komplett auseinandernehmen, da gibt es so viel interessanten Content. Und ich glaube ähm, TikTok ist nur die Plattform, aber ich würde mir eben wünschen, für Deutschland, für den Kosmos, also jetzt, wenn wir mal bei, bei dem Rap-Part bleiben, aber auch von mir aus bei dem Kultur-Part, für Graffiti und auch Breakdance, dass man da so geile Informationsvideos und Informationsformate hat, die auf die dem TikTok halt stattfinden und dann auch jüngere Generationen erreichen können. Das gibt's halt in Amerika für mich oder für, wenn ich da, da kann man irgendwie stundenlang Videos über das neue Travis Scott-Album und deren Einflüsse angucken. Aber man kann natürlich auch den Barello livestream schauen.
0: Also richtig interessant wird es für mich an der Stelle, wenn die Generation Barello in so einem Retro-Anfall sich darüber beschwert, dass ihre Historie nicht genügend Spielfläche erhält. Weil das wird ja passieren. <lacht> ja, ja, also, Stark. also in ja, ja. 10, in 10, 15 oder 20 Jahren wird dann Montana Black, Barello und wie sie alle so heißen, ich kann mir diese ganzen Namen auch alle nicht mehr merken, ähm, wenn die dann nicht mehr ihr so richtig ihren Hack bekommen und ja, aber die Historie und wie das alles angefangen hat ich habe das doch so gemeint und so, weil wir werden irgendwie eine, die Zukunft, in die wir reingehen, ist ja sehr viel mehr crazy als das, was wir aktuell haben, die ganze KI-Entwicklung, die uns bevorsteht, äh, die, die, da werden ja radikale Umwälzungen passieren und auch da wird wieder Technik die Kultur verändern und so ist offensichtlich der Lauf der Dinge. Man lässt die alten Hasen hinter sich und irgendwann werden halt diese Leute die alten Hasen sein und dann äh, da wird es interessant zu sehen, was die für tolle Ideen haben, den Scheiß zu retten und ob es notwendig ist. Ja. Willst du das denen überlassen, ist die Frage? Äh, da mir das relativ Wumpe ist, also dieser Teil äh, der, der Hip-Hop-Kultur interessiert mich bisher noch nicht so stark, vielleicht kommt das wie gesagt noch, ähm, ist das, ja, äh, ist doch okay. Irgendwas müssen die doch auch machen.
1: Folgt, folgt Falk für mehr TikTok-Live auf TikTok. Ja, auf jeden Aha. Fall. aber ähm, Jetzt bist du ja, Jannik im, im Epizentrum des Ganzen. ist schön, dass ich heute Moderationsrolle habe und ein bisschen hin und her kann hier. Ähm, auch die, auch die Zukunftswunsch und Frage, und du hast jetzt hier viel Hausaufgaben ja quasi von Falk eben mhm. und von Ron mitgekriegt. So. Wie, wie blickst du da drauf? Weil du bist, ja, du bist ja in einer entscheidenden Rolle dafür, wie wir hier bei Backspin die Sachen in der Zukunft machen wollen.
2: Ähm, ich finde es eigentlich, was Falk gesagt hat, schon ganz gut. Also mehr Rückbesinnung aufs Wesentliche finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr guten Punkt. Ähm, das wird mir auch gerade speziell, wenn man jetzt auf Deutschrap guckt, viel links und rechts gemacht und sich an diesem Deutschrap-Ding irgendwie bedient, was da eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich was zu suchen hat. Ähm, und für alle anderen Dinge wie Graffiti, wie Breakdance mehr, mehr, mehr also da kann es ja nicht, nicht genug geben, dass da nicht genug Plattform geben also es sind jetzt ja auch schon Entwicklungen wie, wie Breakdance bei Olympia, so also es ist ja am Laufen, es ist ja am Kommen so natürlich kann man jetzt auch wieder darüber streiten, ob das so wie es umgesetzt wird, gut ist oder nicht so, das sind dann irgendwie nochmal extra Stammtischfolgen theoretisch aber das finde ich so auch speziell hier bei Backspin für die Zukunft weiter, von allen Säulen die komplette Kultur immer mehr, immer weiter und nichts aus den Augen verlieren, nichts zurückzulassen.
1: Ich glaube, das ist auch ehrlicherweise das, was mich auch bisher immer antreibt, Das auch Teil von dem war, was, was Back to Tape auch die Jahre in allen drei Teilen ausgezeichnet hat, Leute zu treffen, Leute zu sprechen die Teil von dieser Kultur sind, aber aus allen Generationen. Jetzt haben wir natürlich auch dieses Mal von 20-Jährigen bis 70-Jährigen alles dabei gehabt. Und es ist schön zu sehen, dass sich diese Kultur auch dahingehend immer weiter entfaltet. Und ich Falk, und es wird bei euch ja genauso gehen, dass ihr immer wieder auf Leute trefft. Habt ihr bestimmt auch die Momente, wo ihr überrascht seid, dass auf einmal der, die 20-Jährige, mit äh, einem, einem, einem Mindset, einem Habitus dieser Kultur begegnet, der euch überrascht. Ich weiß nicht, wie das, aber wir, wir, ich meine, wir haben auch bei uns mit mit Emma bei mit Love and Hate eine re recht junge Redakteurin dabei, die immer die älteste junge äh, jung gebliebene Hip-Hop-Journalistin bleiben wird, ne weil die dann äh, auch sehr viel Kultur schon von vornherein mitnimmt und das macht gibt mir immer wieder die Energie, aufs Neue mit reinzuspringen und deswegen freue ich mich auch auf jedes neue Jahr. Ich finde den entscheidenden Punkt gerade, dass wir feiern und mal über ein paar Dinge genauer nachdenken, sehr schön. Aber irgendjemand hat das auch öffentlich gesagt, so ne. Warum 50 feiern? 51 sind doch auch cool. Und 52 und 53. Aber der und Punkt 54.
0: ist, das müsste ich nochmal hinzufügen, weil das ja, es wird sehr gerne eben in diesen generationellen Facetten gedacht. Das stimmt natürlich auch, aber ähm, viele meiner Altersgenossen sind ja auch nur ein Teil der Kultur. <lacht> Was ich damit meine, ist Folgendes: Für viele, diese, viele dieser Streitigkeiten basieren darauf, dass Menschen sagen, das, was in meiner Jugend der vorherrschende ästhetische Stil war. Das ist the real shit. Und alles davor interessiert mich nicht. Weil wenn ich denen die Frage stelle, was ist denn mit dem Shit davor, dann sage ich, ja, 80er-Hip-Hop interessiert mich nicht. Weil wir haben natürlich eine brutale 90er-Generation. Ja, die sind viele Leute, die sind auf diesem Rap-Film hängen geblieben, was auch vollkommen legitim ist. Ich werfe denen das nicht vor, ist alles okay. Ähm, aber wenn die dann sagen, alles andere ist kacke und äh, 80er-Kram, ja, das finde ich scheiße, dann kann ich nichts anfangen. 70er-Kram interessiert mich nicht. Äh, dann verstehe ich auch, dass sie sagen, der Nuller der kram der 10 äh, kram der 20er-Kram interessiert mich auch nicht. Nee, ist ja auch okay, weil dich interessiert eine Facette. Aber wenn du einen Gesamtheitsanspruch erhebst, kriege ich ein Problem, weil das ist, das ist mir zu kulturpessimistisch und das ist auch es ist einfach, das ist, das, das ist einfach das Problem. Und es gibt 20-jährige Personen, hast du gerade selber gesagt, äh, die sehen das eben auch in seiner Gesamtheit. Und ich will es mal so formulieren, es gibt Menschen, die sehen ausschließlich die trennenden Dinge zwischen ihnen und den anderen. Und ich bin ein Kandidat, ich suche immer die Dinge, die sich durch alles durchziehen. Ich suche die Fäden und die verbindenden Sachen, weil alles andere macht für mich keinen Sinn, weil alles andere ist tot. Ja, wenn ich nur das Trennende suche, ist das für mich wie, wie ein Zombie. Das ist lebendiges Sterben, weil es kann sich ja gar nicht weiterentwickeln, weil irgendwann ist es automatisch vorbei. Ich suche die verbindenden Sachen, weil das für mich das Leben ausmacht. Der, das Leben ist also Wandel und Progression. Und weil ich das akzeptiere, als sozusagen als Voreinstellung in meinem Gehirn, ja, in meinem Programm, Deswegen suche ich die Linie von 1973, vom 11. August von Cool bis heute. Ich suche alle diese Linien, die verbinden und nicht so sehr das Trende. Und ähm, deswegen die, und das finde ich in allen Altersklassen, weil meistens die Leute in der Altersklasse bleiben eher hängen und dann gibt es die Ausnahmen, die kann ich von allen einsammeln. Deswegen finde ich 20, 30, 40 und auch 50-Jährige, die, die diese Fähigkeit besitzen, die sind leider nur nicht so viele. Wie jetzt äh, der Strom in einer Altersklasse, die sagt, weißt du, the real mhm. shit is mein real shit. Und deswegen, wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Thema, die, die greatest of all time Diskussionen. Das ist genau eine Facette, da kommen wir darauf wieder zurück. Wir haben das nämlich Themen, die ihr mitgebracht habt. Und genau das, und ich habe
1: eben gerade auf die Uhr gefunden, habe gemerkt, ich habe wirklich eine XXL-Folge produziert hier. Wir müssen genau diese Themen jetzt mal aufnehmen.
0: Falk, fang an. Naja, also äh, wir sollten Themen mitbringen und äh, wir, wir sind jetzt äh, eigentlich ein bisschen an der falschen Stelle, weil wir zuerst über ähm, das neue Album von, oh, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Travis ich genau. Ich will mal Tony Scott sagen, aber der ist ein anderer <lacht> Rapper aus dem Kennst du noch? Wir reden über das neue Album von Tony Scott. Es ist, ist ein äh, äh, New Jack Swing Hip House Comeback Album. Äh, Hip Hop ist ja auch Hip House ist ja gerade der auch geile neue Trend. Wann kommt New Jack Swing
3: zurück, Ron? Siehst du da Anzeichen? Ja, gut. Es gab mal Anzeichen, als Bruno Mars so Sachen aufgegriffen hat. Stimmt. Äh, da gab's mit, äh, einen Song mit Carly B gemeinsam, Finesse, er, der, der hat das sehr, sehr viel New Jack Spring anleihen. Stimmt. Aber das ist so kurz aufgeploppt und dann war das ja. eigentlich auch schon wieder zu. Ist noch nicht ähm, verhaftet.
0: Aber wir meinen ne, natürlich nicht Tony Scott, sondern.
3: Nee, äh, wir meinen Travis Scott. Also, ehrlicherweise, wir wurden halt gefragt, was wir für Themen gerne mit, dass wir Themen mitbringen sollen. Und da hab, Falk und ich, wir haben es kurz geschlossen. Mein stark. Thema war, ähm, da wir ja auch ein Classic mitbringen sollten, ob wir nicht über ein aktuelles Album reden können, nämlich Utopia von Travis Scott, und ob das vielleicht ein Future Classic ist. Und, Warte äh, mal, den Begriff, den Begriff Future Classic habe ich vorher noch nie gehört. Woher hast du den? Das äh, ist gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich, ich den erfunden? irgendwo aufgeschnappt habe, Aber wahrscheinlich habe ich den irgendwo aufgeschnappt. Ich habe es einfach für mich so wie, wie, wie drückt man das sonst aus, wenn man davon reden möchte, ob ein Album in, Zehn Jahre, zehn Jahre später als als Klassiker angesehen werden kann, deswegen kam mir irgendwie dieses Future Classic. Ich finde den Begriff sehr geil, das. Okay. Und daraufhin meinte halt Falk, dann lass uns doch gerne auch darüber reden, dass aktuell sehr viel darüber diskutiert wird, wer der Greatest of All Time ist, äh, gerade im Rap-Bereich und ähm, ja. Das genau. Waren lass so uns mal anfangen mit dem. <lacht>
0: lass uns mal mit dem Travis Scott anfangen, dann komme ich wieder zurück, weil dann, das ist äh, schlüssiger, glaube ich.
1: Finde ich sehr schön, wie hier, wie hier übernommen wird. Äh, hier ja, kann ja, sagen. Finde ich sehr gut, wir sind kurz raus. <lacht> ja, also, ihr Jungs, übernehmen mal.
0: Nächste Woche Na, ihr habt ihr ja auch Profis eingeladen. Ja, genau. Ja, aber ne? <lacht> ja, ja, du, du musst jetzt übernehmen. Ja, okay. ja, <lacht> Ich bin nicht doch zurück. So du bist dran.
3: Ja, ja also ich ähm hab mir eben das Utopia-Album und auch den ganzen Rollout dazu jetzt so, den habe ich verfolgt die letzten Tage und Wochen und finde es sehr erstaunlich auf vielen Ebenen, was da gerade passiert. Zum einen wird oft diskutiert, ob das Album an sich tot ist, ob das kein Format mehr ist in System Streaming-Zeitalter. Und ich finde halt, Travis beweist das sehr eindrücklich auf seine Art, dass das immer noch ein großes Thema ist, ein Album rauszubringen. Kann man sich darüber streiten, ob das für ähm, größere oder kleinere KünstlerInnen unterschiedlich ist, aber für größere Artists ist es, glaube ich, immer noch ein großes Thema, ein Album zu releasen. Und was er da auf Albumlänge macht, das hat mich schwer begeistert. Das ist sehr experimentell. Das gibt dem Trap-Sound nochmal eine extrem neue Richtung. Er geht, er macht viele Experimente für mein Gefühl und das ist musikalisch für mich ein sehr, sehr großartiges Album, ähm, wo ich eben sehr gespannt bin, wie man in zehn Jahren darauf zurückschauen wird und ob das die aktuelle Musiklandschaft beeinflusst. Und das Gefühl habe ich eben gerade, dass das passiert und dass wir dabei zusehen können, wie das passiert.
0: Ich muss zugeben, ich, ich habe mir das ähm, angehört und ich habe das in nicht so vielen Songs wiedergefunden, was du sagst, also was das für mich mhm. bedeuten würde, äh, wie ich gehofft hatte. Ich finde tatsächlich äh, drei Tracks sehr herausragend und spannend. Hyena, Sirens und Modern Jam. Die sind so wirklich experimentell. Erstmal sind sie härter. Ich mag gerne lieber die härteren Tracks, wenn es zu melodisch wird, im Sinne von modern, melodisch und, und äh, dann, dann bin ich ein bisschen, da, da habe ich meine Schwierigkeiten mit, plus ich muss zugeben, so viel Innovationen stelle ich nicht fest, aber ich höre es auch nicht so viel. Deswegen kann ich es vielleicht schlichtweg nicht so richtig beurteilen. Bei diesen drei Tracks auf jeden Fall, die sind härter, die sind extremer und ich fand interessant, dass er also diese diese schrei die er da aufgreift, das sind tatsächlich so teilweise Oldschool-Hip-Hop-Sachen, die ich spannend finde, die ich lange so in vor allem in modernen Rap nicht gehört habe. Ähm, da bin ich gespannt, ob sich das verfestigen kann. Da geht es mir wie dir. Und wenn ich das jetzt mal vergleichen sollte, sowas wie wie 808 Heartbreaks, ja, das war ja ein kompletter Paradigmen-Shift, ein kompletter Bruch. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Leute es so scheiße finden, dass gar nichts passiert. Und offensichtlich alle Kinder, die es gehört haben, machen heute sehr erfolgreich Musik. <lacht> ja, es ist unfassbar <lacht> <Stil> <lacht> ja unfassbar,
3: gesehen.
0: unfassbar stilprägend. Ähm, ich bin ob, ob das jetzt hier der Fall ist, bin ich mir noch nicht so sicher. Weiß ich nicht. Vielleicht fehlt wirklich die Beurteilungsgrundlage. Aber
3: schauen wir mal. Für mich ist es halt so, ähm, natürlich gibt es viele Dinge, die auch so schon gemacht wurden. Also Man kann auf jeden Fall diesen Kanye West-Einfluss hören, wenn man an Jesus denkt oder auch an sein letztes Album Donder. Da wurden bei, viele der, bei
0: einigen Tracks, die Rhythmen, ne? die sind so ein bisschen ja. Äh, habe ich auch gedacht, das ist wie bei äh, bei dem bei dem einen, was er mit Rick Rubin gemacht hat. Wie ist das?
3: Ja, also ich glaube Rick Rubin hat an Jesus, Jesus mitgearbeitet, gemacht. aber auch ja. an einigen mhm. anderen. Ähm ja, das, das das ist so, da kann man auf jeden Fall eine Referenz sehen. Und es ist ja auch so gewesen, dass Travis Scott tatsächlich an Jesus auch mitgearbeitet hat auf der Produktionsseite damals. Ähm, es gab halt auch, es gab, glaube ich, auch ein, zwei Skizzen, die damals nicht veröffentlicht wurden, die jetzt auf diesem Travis Scott-Album verwendet wurden. Oh, okay. Ähm, das ist halt auch eigentlich interessant. Und natürlich sind die einzelnen Teile, die er da nimmt, weil auch das wieder, diese Remix-Kultur, äh, die gab es schon mal. Aber so in der, für mich in dieser Form, in dem in dem Gesamtpaket und im Gesamtkonzept des Albums, finde ich es halt schon sehr innovativ. Weil wenn Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hab ja, wir haben ja kurz gesprochen, wo ich gesagt habe, hör dir mal das Album an. Und ich hatte auch schon das Gefühl, dass gerade das Hyena, das Intro, äh, was mich so ein bisschen an Bombsquad, Public Enemy-Zeiten erinnert, ähm, oder auch Modern Jam ist so ein Song, der hätte auch gefühlt in den 80s rauskommen können. Aber ich sehe das aus, die, aus dieser Perspektive, dass in Amerika ja sehr stark Trap und Trill präsent ist. Und dass also dieser, dieser vorherrschende Sound ist, der sich dann eigentlich auch auf einer Albumlänge von Gunner oder Young Dark komplett durchzieht. Und ich finde, Trap Travis gibt halt diesem Trap-Sound nochmal neue Ebenen. Wie kann man das weiterentwickeln? Wie kann man das... Ähm Größer aufziehen? Was kann man für Ebenen dazufügen? Und das, das sehe ich halt in diesem Travis Scott Utopia-Album.
2: Mhm. Können, also können wir kurz, ja? Nee, ich wollte nur, nur meine paar Cent zu dem Album. Also ich fand, als es rausgekommen ist, war ich erstmal auf jeden Fall überrascht, dass noch mal so ein Album-Album kommt. Weil ich finde, irgendwie seit World ist bei Travis so wirklich, da wird die Kuh gemolken. Das hat mich alles irgendwie nicht mehr so richtig so mitgenommen. Äh, deswegen war ich auf jeden Fall positiv überrascht, dass es dieses Album in dieser Form rausgekommen ist. Ich glaube aber, um jetzt quasi Rons Frage mal so direkt zu beantworten, zum Future Classic reicht es bei mir nicht ganz. Weil ich glaube, dass es immer im im Schatten von Astro World stehen wird. So als sein Opus Magnum, das Werk einfach. Und ich glaube, da kommt es einfach nicht, nicht ran, nicht vorbei. Und dazu ist dann vielleicht auch einfach die, die Albumzeit in dem Sinne vorbei, dass es einfach in, in zehn Whatever-Jahren noch so diesen Stellenwert haben wird. Also ich finde es, wie gesagt, ein gutes Album, besser als erwartet, aber
3: Future Classic nicht ganz. Die Frage ist halt auch, ob Travis ein Artist sein wird, der mehrere Classics in seiner Diskografie haben wird, wie es ein Kanye vielleicht kann oder andere Artists ne, oder Jay Z und ja, ne, dass man wieder diskutieren kann, welches war das wirklich relevante Album von Travis Scott. Ich bin ja auch ein großer Fan von Astro World und es ist auch so, dass ich mir Astro World wahrscheinlich leichter durchhören kann, als es jetzt Utopia ist. Aber ich glaube so, ich finde Utopia einfach noch ein Stück weitergedacht von diesem Astro-World-Sound. Und, und da öffnet sich, das ist für mich ein logischer, konsequenter nächster Schritt als Travis Scott, dem Artist.
1: wisst ihr was, ich habe es ich noch nicht ganz gehört. Ähm, ich, hab, ich war ja im Urlaub ähm, und habe angefangen... Das <lacht> gibt's mehr da zu lachen. Ich,
0: ich wollte jetzt so eine frevelerische Frage stellen, gibt es überhaupt Urlaub? und in <lacht> Urlaub, ist auch rap -Musik. Ja. ja, genau. Ja. Nee, ich habe halt wirklich
1: Urlaub gemacht und habe dann ja. ja versucht, mal so wenig wie möglich damit zu tun zu haben.
0: Ähm, und deswegen habe ich gelacht, weil ich das von mir schon wieder anmaßen fand, so eine blöde Hip-Hop-Frage zu stellen. Ja. Natürlich hat man Urlaub und dann kann man auch mal die ganze
3: Scheiße zu Hause lassen.
1: Ja, so gut wie es ging. Aber du hast ja vollkommen recht. Kann ich ja Aber natürlich, nee. Kann wenn ich natürlich du in
3: Ägypten, nicht. Wenn du in Ägypten im Urlaub warst, dann hast du doch bestimmt vorgehabt, zu dem äh, großartigen Release-Event von Utopia alle <lacht> zu, das zu war fliegen. Das war das Erste,
1: was ich gemacht habe. Ich habe <lacht> hab mitgekriegt, Digga, ich sofort alle Kanäle, wirklich alles, überall Erste, versucht Ja, ja also jetzt ist ganz Selbstverständlich, Spaß. selbstverständlich. Okay. Ja. Das war das Erste, was ich gemacht habe, sofort. Und dann hat es ja nicht stattgefunden. Sonst wäre ich auf jeden okay. Fall. Ach, und vollkommen. dann hast du
0: aus Protest nicht gehört. Nee,
1: weil ich dann doch ehrlicherweise an irgendeinem Punkt auch so ein bisschen, und das Private gehört hier immer nicht so hin von, von mir, aber ja. dann so ein also ein bisschen bisschen einfach mal Privatleben hab machen lassen. Ja. Und ich habe am angefangen zu hören. Und mir ist dabei etwas aufgefallen. Und das gibt es ja schon zu einem äh, anderen Album. Und ich überlege gerade, welches das ist. Wer, wer, welcher Künstler, das weißt du, Ron, Ron ähm, mit den, mit den Rock-Einflüssen, gerade auch, ich glaube, entweder dieses Jahr oder so, dieses krasse Album, von dem auch alle so gesprochen haben. Ach, Lil, Lil
3: Yadi meinst, meinst du bestimmt. Lil Yadi, genau. Ja,
1: ja. Lil, mhm. Lil Yadi. Und, und mir fällt da etwas auf, dass es an beiden Stellen so sehr viel, also da wird wieder versucht, Kunst zu machen. Und das in yes. einer und das in ein in, in ein Format zu gießen, das totgesagt wird und vielleicht auch gar nicht mehr diese Emotionalität in den Menschen hervorrufen kann. Denn die machen das für eine Generation, die damit keine Beziehung hat oder kaum äh, durch Streaming-Dienste in den letzten fünf bis äh, sieben Jahren ja auch äh, teilweise abtrainiert. Und trotzdem ist es halt krass zu sehen, wie diese, diese Künstler versuchen, die sich diesem Format wieder anzunehmen, um dort... Grenzen zu sprengen und nicht und Kenrick hat, Kenrick hat das ja auch schon jetzt einfach schon dreimal gemacht auf Albumform. Darauf zu scheißen, was, die, was, was der Markt will, was, was die Konvention wollen, sondern voll da reinzugehen und jemand wie Travis und dem epischen Einfluss, den er ja offensichtlich, das kann man dokumentarisch auch anschauen auf Streamingdiensten, welchen Einfluss der auf eine ganze Generation hat so, da, dann sich dann hinzustellen und sowas zu machen, was so sperrig und so wenig greifbar ist an manchen Stellen für jemanden, der einfach zwei Minuten 20 braucht und, und, den, und den richtigen äh, Punkt für den Turn-Up und den Moshpit, äh, das finde ich stark. Ob es, ob es am Ende bleibt, so, ob, ob es unsere Generation trifft, da musst du schon drin sein, glaube ich, um das zu verstehen und zu fühlen und auch am, an die, die versuchen, irgendwie am Puls zu bleiben. Und ob es die jüngere Generation in der Breite trifft oder ob dann am Ende doch nur vier Songs in irgendeiner Playlist landen, so Das weiß ich auch nicht. Und ich glaube eher zweiteres. Und deshalb ist diese, weil dir das eben mal diese Classic-Suche auch so schwierig. Und ey ich nehme das jetzt als Überleitung, Falk, zu deinem Thema. Ich finde damit Warte auch mal. Immer, ja ich, 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 wird, ich, ja mal. Ich sitze den Satz noch zu Ende. Ich finde aber auch, dass damit diese Diskussion nach den Greatest of all time auch einfach eine Unfaire wird, weil man auch da mittlerweile die Generation komplett anders betrachten muss.
0: Äh, ja, und äh, will ich auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ich würde gerne eine Nachfrage stellen, ähm, weil das ist ja jetzt im Grunde mehrfach und fast in allen Antworten aufgetaucht, nämlich die Frage, ähm, ist das Album tot? Ja, bezieht sich alles auf Singles, weil das ist ja das, was man sozusagen irgendwie gefühlt beobachtet. Alle äh, KünstlerInnen richten sich sehr stark danach. Ich werde theoretisch überflutet mit EPs. So, Die EP ist das neue Album, gefühlt. Mhm. Ähm, Daniel Eck, der Besitzer von Spotify, sagt, veröffentlicht regelmäßig Musik. Lasst nicht so viel Zwischenräume zwischen euren Alben, dann geht eure Karriere flirten, so mäßig bla bla bla. Also, ist das Album tot? Da würde ich gerne kurz mit euch drüber sprechen. Ähm, und euch eine Vorfrage stellen. Was ist überhaupt ein Album?
3: Was ist das? Darf es auch ein Halbum sein? Oh Gott, wer, wer war das denn nochmal bitte? <lacht> weiß doch du nicht mehr, fällt mir jetzt gerade ein, aber irgendjemand Irgend hat man ein, Irgend ein Halbum rausgebracht. Und ja. Irgendein deutscher Rapper hat das, aber mir fällt es auch gerade. Ich, ich, ich
0: gucke nebenbei schnell. Also, ich, ich, ein Album ist ja mal mindestens Mike, also Mike ich, Crush. Ich, über acht okay. Tracks, ja. Acht Tracks ist eine EP. Mhm. Und äh, da drüber ist es ein Album. So, Das kann dann bis zu 25 gehen. Das kennen wir auch alles noch von früher. Die Rap-CDs mit 25 Indexen, wo du so denkst, boah, Digga, die Hälfte jetzt es auch getan. Und manche haben sich sicher einen Klassiker-Status ihrer Alben dadurch verkackt, dass sie da 25 Dinger drauf geballert haben. Ja, so massiv,
1: massiv hat mir mal beigebracht, er muss viele Songs machen, weil die Leute viel haben wollen, wenn sie Geld dafür ausgeben.
0: Ja, Money for Value, so. Ja. Äh, Quatsch, Value for Money-mäßig. Ja. Ähm, ja, so kann man das auch sehen. Savage zum Beispiel hat die Ge Gegenthese zwölf Tracks, seine Alben sind immer zwölf Tracks, so, und äh, seine Mixtapes sind überladen und deswegen entzieht er sich durch diese Technik ein bisschen der Diskussion und versucht über diese zwölf Tracks so diesen Klassiker-Status hinzukriegen. Bleiben wir mal dabei, also zwischen zwölf und sagen wir mal 20 Songs ist ein Album. Hören Menschen heute weniger als zwölf Tracks am Tag? Nein. Die hören natürlich, also da kann er von euch antworten, muss ich mir selber beantworten. <lacht> ähm, <lacht> So, das heißt, die Leute hören ja hintereinander mehr als zwölf Tracks. Das heißt, sie hören aber zwölf unterschiedliche Tracks. Und du musst also versuchen, dich in ihre Playlist irgendwie reinzuschmuggeln. Aber eine Playlist, selbst eine Modus Mio Playlist ist am Ende des Tages nichts anderes als das Äquivalent ist eine Compilation. Das ist die Bravo Super Hits. Ja? Das ist Spot, das ist, äh, die Modus Mio Playlist das ist die Bravo Super Hits. Genau. Jetzt ist die Frage, warum funktionieren, warum haben Compilations früher so gut funktioniert? Weil für jeden Idioten was dabei war, ja, aus jedem Dorf ein Hund, wie man beim Skat sagt. Und dadurch hast du die Leute irgendwie gekriegt, die das, die das Einzelding nicht kaufen wollten. Und so, ja, dann nehme ich das jetzt mit, da sind noch die fünf anderen Dinger drauf. Ähm, das heißt, eine Compilation erfüllt eine andere Funktion für ein anderes Publikum als ein Album. Aber am Ende des Tages ist es auch ein Album, und es hat was mit Hörgewohnheiten zu tun. Ich kriege also mindestens zwölf unterschiedliche Stimmen und irgendwie auch Stilistiken irgendwas zu hören. Da meldet sich äh, Nico. Ja, Professor Falk, ich habe eine Anmerkung dazu.
1: Äh, Stichwort ja. Album. Und, und was ja. ist ein Album? Ich glaube, und das ist ganz interessant zu betrachten, bei dem, was jetzt Travis Scott gemacht hat, was da gemacht hat, am ähm, musik also eine, eine Musikcompilation als ein Gesamt, gesamtes Werk zu betrachten. Das ist ja. über die Zeit verloren gegangen. Aber, aber wir fangen an bei Nas und Matic äh, dem, dem Mutter aller Rap-Alben, ähm, elf Tracks, glaube ich, eine 10, elf Tracks und in sich geschlossenes Meisterwerk, ähm, was natürlich über die Zeit verloren geht, durch welche Dinge auch immer, und jetzt Künstler aber wieder dabei
0: sind, genau das so zu sehen, weil aber der Einzelanspielpunkt egal ist. Aber das ist der Punkt. Also du musst ein Geschloss, ein Album ist ein geschlossenes System und es ist halt, wenn du dein Album als Künstler wie eine Compilation behandelst, dann wird es auch zerpflückt. Und das nervt natürlich Künstler, weswegen sie sich sagen, ja, dann kann ich auch die größeren Zwischenpausen, wie Daniel Eck sagt, verkürzen und baller die eh einzeln raus, ja, aus jedem Dorf einen Hund. Mhm. Oder ich mache wie OG Kimo oder auch wie andere Künstler, selbst Billy Eilish äh, hat das so gedacht. Das heißt, die hat sich mit ihrem Bruder hingesetzt und gedacht, wir wollen ein in sich geschlossenes Album machen, das man von vorne bis hinten durchhören kann. Ja, also sie haben ihre eigene Playlist gemacht, die funktioniert. Und das ist sozusagen die Kunst des Albummachens im Zeitalter von Spotify. Und ich verstehe, das ist anstrengend, da, da gehört Gehirnschmalz dazu, es verwehrt der eventuell gewisse Spielräume, in die die meisten Leute aber gerne rein wollen. Also die wollen Superstardom, ich verstehe das. Mhm. Und deswegen bedienen das auch so viele. Aber for the culture, ja, und für die Kunst ist es natürlich spannender und interessanter, sich wie ein OG Kimo oder dann eben Die Eilish hat es ja sozusagen in beiden Welten geschafft. Ja, Also die hat jetzt Superstardom plus für die Kunst gedacht und gearbeitet. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es möglich. Es muss, es gibt diesen tollen Spruch in so vielen Büros. Alle sagen, es geht nicht, bis einer kam, der es gemacht hat. Der, der ist hier genau passend. Also irgendwann, irgendwann gibt es oder irgendwo gibt es diese Alben auch, aber gefühlt passieren sie nicht mehr ganz so oft wie früher, weil sich alle eben um, um die, um die, um diesen einen. Spot Nummer 1 auf der Playliste kloppen.
1: Aber run, run, dann muss man doch eigentlich das Album, was Travis da macht, selbst wenn es vielleicht gar nicht so eine Wirkung hat, wie das Yannick eben quasi erzählt hat, trotzdem gar nicht, kann man gar nicht hoch genug halten dafür, dass sich Travis Scott 2023 die Mühe macht, so ein Ding rauszuhauen.
3: Eben, das ist ja genau auch mein Gefühl. Und ich finde, man muss auch ein bisschen differenzieren. Also was Falk sagt, ist richtig, aber ich glaube, das ist für verschiedene Artists in verschiedenen Positionen oder Punkten ihrer Karriere anders. Also das heißt, ein großer Artist wie ein Travis Scott kann sich das natürlich erlauben, fünf Jahre kein Album zu machen ähm, und dann mit so einem, sag mal in Anführungszeichen, noch äh, Meisterwerk um die Ecke zu kommen und sich dafür alle Zeit zu nehmen und das so zu machen. Für viele kleinere Artists gilt natürlich immer noch die Regel, äh, schmeiß so viel, wie es geht, an die Wand und warte, was hängen bleibt. <lacht> äh, Ja. Das, das, das heißt, das ist ja auch
0: so, so ein bisschen Das sind die One-Hit-Wonders von früher.
3: Ja, ja oder ich denke da eher so an Gucci Mane oder Lil Wayne, die angefangen haben, einfach überproportional viel Musik zu releasen, um zu gucken, was passiert. Und irgendwann wird schon irgendwo ein Hit bei rumkommen, wenn ich auf dem Mixtape 29 Songs habe oder so. Und ich glaube, das ist ja auch, was heute passiert, durch das Streaming-Zeitalter, das Artists dazu angehalten sind, am besten jede Woche oder alle 14 Tage etwas zu releasen, um natürlich die monatlichen Hörer auf Spotify hochzuschrauben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die, der eine Weg und der andere Weg, und da gibt's halt Ausnahmen, wie vielleicht ein Ochi Kimo, der diesen gefühlt schwereren Weg geht über ein, ein in sich geschlossenes Projekt wie ein Album. Ne? Und für einen ja, Camping oder... Für einen Kendrick, für einen Drake oder Jay Cole ist es einfach, solche Blockbuster-Alben zu machen, aber schwieriger für kleinere Artists, glaube ich.
0: Aber zum Beispiel Oji Kimo kommt jetzt zum Herbst mit Mixtape. Mhm. Also er geht sozusagen die savage route der, der Savage pendelte ja sozusagen zwischen Mixtape und Album viele Jahre und so vielleicht macht Oji Kimo das jetzt auch und ich finde das auch äh, legitim, ich finde es gesund und ich will das auch gar nicht als Frevel darstellen, dass sozusagen viele RapperInnen sich auf so eine Single-Kultur äh, hinbegeben, ja. Solange ich geile Mucke bekomme, ist mir das eigentlich alles egal. Mir persönlich kommt es sogar teilweise ein bisschen entgegen, weil dieses, das Klassiker-Gerede, und da kommen wir dann jetzt ein bisschen vielleicht in, in das Thema äh, bei mir, dieses Klassiker und Greatest of All Time-Gerede, damit habe ich sowieso grundsätzlich, starke Schwierigkeiten, weil, weil,
3: weil ich das oft anders sehe. <lacht> ja. <lacht> Ich würde noch mal ganz kurz auf den Begriff Mixtape. Das ist ja genau der Punkt, der auch in, in diesem Zeitalter ja enorm wichtig ist, weil es auch diesen Punkt hat, dass man einfach in Mixtape wird ja immer wird's ja immer dann genannt, wenn man eben nicht das Gefühl <lacht> hat, das ist so ein in sich geschlossenes Projekt. Und da kann der Artist dann natürlich auch experimentieren. Und man kann vielleicht ja. auch mit Dinge probieren, die vielleicht die Fans sonst nicht in einem Albumkontext zulassen würden. Und das ist da so eine Spielwiese, die man Aber als, eigentlich als ist es Künstlerin, das Künstlerin hat. ja.
0: Also die Lieblingsausprägung dafür war dann, als wenn Leute gesagt haben, ja, das ist mein Street-Mixtape. Oder das ist mein Street-Album oder so. Das gab es so eine Zeit lang, wo einige Künstler das so benutzt haben vor 10, 15 Jahren. Äh, ja. Einfach nur, um, dieses, um dieses, ähm, die Erwartungshaltung an ein ja. Album bei den Fans zu drücken. Ja? Genau. Das ist sozusagen das ist ja auch eine, eine Sache, über die wir gesprochen, noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Anspruchshaltung der Fans. Also was, was wollen die, die Gesamtmasse der ZuhörerInnen, was wollen die von KünstlerInnen da draußen? Und ähm, um sich dem zu entziehen, haben, hat man früher eben offensichtlich diese Begrifflichkeiten ausgetauscht. Und heutzutage also wenn du halt in diesem Single-Zeitalter bist, ist das natürlich auch viel einfacher. Heute machst du, also diese Woche machst du irgendwie, weiß ich nicht, deinen Schlager-Rap und probierst das aus. Dann wirst du eine Woche gehatet und dann kommt wieder ein Hardcore-Knaller eine Woche später. Das kannst du ja heute ganz flexibel handeln, weil
3: Kastenprinzip.
0: Ja, eben. Es ist ja auch viel einfacher, was die Release-Zeiträume in dem Sinne betrifft, dass du, du kannst ja bis eine Stunde vor 24 Uhr äh, von Donnerstag auf Freitag deinen Release noch einreichen. Das geht ja nicht. Früher musstest du ja wochenlang vorher schon abgegeben haben, damit es ein CD-Presswerk ist und so. Also ich sag mal, das, was Farid mit Shindy gepult hat, wäre vor ein paar Jahren einfach nicht möglich gewesen.
3: Ja, das, das ist, was, was ich meine halt. Du kannst nach dem Baukastenprinzip alles probieren. Ich probiere jetzt den Jersey-Club-Song, den Schlager-Song, ja? den Haus song und den Trill song und guck, was da am besten funktioniert für mich.
1: Aber da komme ich mal zur Klassiker, zur also so Greatest of All Time Frage. Ja. Ist nicht genau das aber, was den, was dann, also den Punkt, also dann kannst du das nicht sein, weil du dann dich versuchst, irgendetwas anzupassen, was da draußen passiert. Alle Greatest of All Time, die wir definieren könnten, name the top five für dich. Da stecken immer Namen drin, die durch ihre Einzigartigkeit und durch, durch vor allen Dingen durch ihres, ich gebe einen Fick auf alles drumherum, äh, genau diesen Status erlangt haben. Absolut. Und immer, und immer wenn sie das nicht mehr gemacht haben, haben sie den am Zweifel auch wieder verloren. <lacht> <lacht> Ja, schön, Wisst ihr selber. Schöne Grüße an den einen oder anderen da draußen auf dem Weg. Und Nas erkämpfte, hat sich in den letzten Jahren auch wieder hart wieder zurückerkämpft, diese, diese, diesen Titel, den er immer vor 30 Jahren bekommen hat, in die Top 5 mit aufgenommen zu werden und so weiter und so fort. Und das funktioniert nicht, wenn du dich versuchst, und das war auch in den vergangenen Generationen ja auch schon immer so, wenn du versuchst, dem, was der Markt an Regeln vorgibt, dich unterwirfst, sondern dass du es schön Hip-Hop, Remix-Kultur aufnimmst und daraus etwas baust, was einzigartig bleibt. Und ich finde, das ist heute quasi noch umso schwieriger. Deswegen, also guck mal, wenn, wenn wir auf die letzten 10, 12 Jahre gucken, dann kann sich wahrscheinlich jeder darauf einigen, dass Kendrick Lamar in diese Top 3, Top 5 in international mit reingehört, weil er einfach etwas geschaffen hat, was einzigartig ist. Und danach wird es aber schon irgendwie... Schon um. Wahrscheinlich ist Travis, Todd, Travis Scott genau das Gleiche. Für andere wird es auch Gucci Mane an irgendeiner Stelle sein. Aber vielleicht ist er nicht durchgestoßen bei anderen, weil sie sich nie damit beschäftigt haben. So, das ist also insofern eine sehr sehr schwierige Frage. Und ich ich muss offen mit einer Frage jetzt rauskommen aus meiner Rede hier, damit ich euch mit einbaue. So, Falk, du hast das ja quasi als Thema aufgenommen, aber, aber, aber Ron, hast, hast du das Gefühl, dass heute so Goats noch entstehen können?
3: Oder wenn ja, ich dich jetzt absolut. nach deinen Goats frage... bin ich schon der so, Meinung. Ähm, ja, ich,
1: wenn, wenn ich dich jetzt an der Frage, ich weiß nicht, ob meine Internetverbindung gerade mitmacht, aber mh. wenn ich dich nach den Top 5 frage, sind das alles Namen, die vor 2000 stattgefunden haben oder alles Namen, die nach 2000 stattgefunden haben?
3: Ähm, ich wenn ich, wenn du mich jetzt fragst, dann habe ich natürlich mehrere äh, Jahrzehnte miterlebt und das ist ein bisschen durchwachsen, aber wenn du mich nach den letzten Jahrzehnten fragst, äh, dann sehe ich da schon auch über Kendrick hinaus nach Artists, die einen gewissen Goat-Status haben, weil sie einfach die Kultur beeinflusst haben. Und ich glaube, da kann man einen Future, einen Gucci Mane oder auch einen Young Dark sehen. Ja. Äh, nur ist, der, ist Kendrick Lamar natürlich am nächsten an einem traditionellen Rapper, der Inhalte liefert, der immer noch sehr traditionell Songs macht und ähm, die anderen genannten Artists halt einen anderen Weg gehen. Und dadurch aber meiner Meinung nach den, die, die Entwicklungen auch vorantreiben. So. Das, das heißt, ich glaube, ein Future, ein Young Dark oder Gucci Main, das sind auch in ihrer Generation einfach bestimmende Artists, die man da nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm das ist natürlich eine saufiese Frage und da kommen wir schon zu dem Kernproblem. Wenn du Personen fragst, die 20, 30, 40 Jahre dieser dieser Kultur, also wenn wir jetzt über Musik sprechen, ja, der Musikkultur folgen und sich mit dieser Musik auseinandergesetzt haben, wo da, wer da jetzt die fünf sind so? Und äh, das ist genau Teil meines Problems, dieser Greatest of All Time-Diskussionen. Ähm, weil ich verstehe sie für mich inzwischen so, jeder, der das macht, macht das aufgrund von so einer viralen Aufmerksamkeit, so so, so ein Bedürfnis. Ja, weil natürlich geht das viral. Es gab mal vor, ich glaube, vor 10 oder 15 Jahren gab es mal, das ist so um den ganzen Erdball gegangen äh, bei all den Old Hats. Da hat, ich weiß nicht mehr, welches Magazin einem 19-Jährigen ein Public Enemy Album gegeben und er sollte eine Review darüber schreiben. Und natürlich hat er das total zerbumst. Ja, das klingt scheiße, was der redet, verstehe ich nicht, was soll das, war so. Und damit hat der, der 19-Jährige natürlich sich zum Feind einer kompletten alten Generation gemacht, weil er sich an dieser Ikone so vergangen ist, äh, vergangen hat. Ähm, und da sind wir bei dem, bei dem Kernproblem. Wer kann was wie beurteilen? Und wer ist wie lange ein Greatest of All Time? Weil, ich will das mal ganz frevelerisch machen, ähm, Louis Armstrong war für viele Generationen auch the Greatest of All Time, aber die sind auch schon fast alle tot. Der taucht also in, in den Listen nicht mehr so richtig auf, weil der Style, die Ästhetik, all das zwar äh, seine Relevanz hat und so, aber die Personen, die dahinter stehen, er hat also keinen Rücken, ja, sein Rücken ist gestorben. Vielleicht kann man es so formulieren. Und solange der Rücken da ist und du sozusagen in Medien Personen sitzen hast, die sich damit auseinandersetzen, was diese Listen sind, ist klar, dass die Listen das repräsentieren werden, nachdem wer da hockt und es mitentscheidet und wie du das verteilst und wenn du eine Liste erstellen lässt von 25-Jährigen wird die ganz anders aussehen als eben von 45-Jährigen ist total logisch deswegen deswegen nerven mich diese greatest of all time Diskussionen eher ich mische mich da ungern ein äh, ja ungern ein weil ich es so anstrengend finde weil wieso soll ich wieso soll ich das jetzt verteidigen oder so ich ich, ich versuche das anders zu machen, ich versuche dann eher einen Bericht über ein Public Enemy Album zu machen und zu erläutern, wo da die Linien sind, wo zieht sich das fort bis heute. Also zum Beispiel, wenn wir über das Travis Scott Album sprechen, dann ähm, hast du vorhin auch schon gesagt, da, da sind Ansätze, da höre ich Sachen aus den 80ern raus. Und dann finde ich das interessant, weil wenn Travis Scott sozusagen der... Der ist wie so eine Art Diplomat, ja, er nimmt dieses 80er-Ding und weil er hip und nice ist, hören junge Menschen zu und sind bereit, sich von ihm das servieren zu lassen. Dann kannst du sagen, ja, guck mal, und weißt du, wer das vor ihm gemacht hat? Hier. Und so kannst du halt eine Brücke bauen und eine Tür aufmachen, aber du brauchst Vermittler wie so ein Travis Scott, weil ansonsten ist die Tür zu diese Diskussionen habe ich viel mehr Bock zu führen, als mich mit jemandem darüber zu Also, letztens im Drink Podcast war Tony Yayo und DJ IFN streiten sich darum, ob jetzt, wer war es, äh, äh, Ice Cube gegen
3: Ich glaube Ice Cube gegen Biggie, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich dachte, Biggie, genau. wer, wer, ist, wer ist der, der krassere äh, genau. Goat sozusagen? Biggie oder Ice Cube? Genau so. Und dann streiten
0: die sich da, die brüllen sich an und dann geht dieses Video halt viral. So ja, Ich hab recht, nein, ich hab recht, nein, ich hab recht. Ja, so, nein, ihr habt beide nicht recht. Und gleichzeitig recht. Also das ist halt so, ich, ich, ich verstehe den aufmerksamkeitsökonomischen Mechanismus, aber er langweilt mich, weil ich lieber fundiert, vernünftig darüber diskutieren möchte, ob Biggie jetzt wirklich der Dopste ist oder ob es vielleicht vor ihm andere Dope gab, von denen er sich inspirieren lassen hat oder so. Das finde ich... Und wer dann genau? Das finde ich spannender. Naja.
1: Ey, ich könnte... Hier liegt eine Überleitung des Todes gerade Richtung Playlist, die ich übernehmen könnte. Ich muss mal kurz in die Runde fragen. Haben wir alles gesagt zum 50. Geburtstag und zu den Themen? Ähm, oder soll ich, soll ich die Überleitung nehmen? Janik, was sagt der Head of Content?
2: Ich würde die Überleitung nehmen.
1: Ja? Es gibt nämlich in der Auswahl der Songs, die ich diese Woche aus der Play to Thank Backspin It's Friday rausgesucht habe, auch einen Künstler, <lacht> bei dem es auf jeden Fall Diskussionen äh, bestimmt darüber gibt, wie er auf eine junge und auf eine alte Generation wirkt, wenn er dann Mucke macht und wenn er dann neue Sachen raushaut. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ihr herausfindet, welcher von den drei Songs das ist, die ich mir ausgewählt habe.
2: Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, Kandidat <lacht> Nummer 1, Kandidat Nummer eins, den wir zur Auswahl haben, ist Tom Hengst mit seinem Song Jogginganzug. Vom Sound her klassischer Boom-Bad-Beat, Boom, bad beat boom boom -Bad sag mal, schweres Wort, Boom -Bad beat ähm, Eine Representer-Battletrack-Nummer. Ähm, ich ja aus der Redaktion hat es ganz schön auf den Punkt, ge Punkt gebracht. Inhaltlich, Tommy ist der geilste und alle anderen sind wack finde, ich beschreibt diesen Song sehr, sehr gut. Aber ich feiere ihn. Äh, sehr schönes Ding. Ähm, Kandidat Nummer zwei, den wir mit einer Verlosung haben, ist Sammy Deluxe mit Martinshorn. Ähm, eine von Conductor Williams aus dem Griselda-Umfeld produzierte Nummer. Ähm, passt sich stylmäßig ein bisschen dem Moloko tape an, äh, was ja vor kurzem erschienen ist. Und ähm, ja, er erzählt und er spricht über die Entwicklung von Hip-Hop. Ähm, und wie ja eingangs, glaube ich, auch schon erwähnt, kommt am 11. August da auch das äh, neue Album pünktlich zum 50. Hip-Hop-Geburtstag. Äh, Song Nummer 3 und damit Kandidat Nummer 3 unser guter alter Freund Hani mit seinem Track Freund. Ähm, musikalisch ein bisschen mehr Dancehall-lastig, ändert so ein bisschen an Bones und Raff finde ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl täuscht, aber in letzter Zeit relativ hoher hani output für seine Verhältnisse, was ich absolut gut finde.
1: Ich finde auch ehrlicherweise, dass diese Woche die Auswahl dieser Top-3-Songs relativ simpel war, um da mal drei von drei auszuwählen. Hat aber keiner hingekriegt, nee. äh, denn Tom Hanks ist definitiv für mich also einer der spannendsten gerade. Ich mag den einfach richtig, ich mag diese Attitude, die er hat. Ich find, bin richtig... Ich äh, freue mich auf das, was da kommt. So formuliert. Es mir. Aber Hani, freue ich mich das, was kommt, denn da war wahrscheinlich der Frust in den letzten Jahren auch immer relativ groß. Weil ähm, ähm, vielleicht nicht der Impact in den letzten Jahren, den er sich gewünscht hat, aber die, die der, ist, der ist wie so ein guter Wein. Jeder, der ihn in die Hand nimmt, weiß dass das, ist okay, ja, krass, da, oh, das ist ein sehr guter Jahrgang hier, Boah, oh, wann darf ich da wieder eine Flasche kriegen kann? Dann auf jeden Fall genauer hinhören. Äh, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, der eigentliche, aber den ich meinte, der natürlich generationsübergreifend auch zur Diskussion führt, ist, äh, äh, besagter Sammy Deluxe, der, wenn du Menschen fragst, die mit ihm groß geworden sind, zweifelsohne für sie the greatest of all time ist. Und der macht mit dem Kram, den er gerade macht, auch, genau da anknüpft, der gerade genau Sammy Deluxe Sachen macht, in Situationen, wo äh, die Leute sich vielleicht wünschen, zum 50. Geburtstag, hey Sammy, mach mal wieder Sammy Deluxe Sachen. Und am Ende auch aufgrund der Tatsache, dass er äh, zum 50. Geburtstag einen Song rausbringt, wo er sich über quasi die Evolution of Hip-Hop auslässt, aus seinem Blickwinkel. Ähm, spätestens deswegen muss er hier mit dabei sein. Es ist aber auch schon so, dass so ein Künstler wie Sammy Deluxe mit seinem Impact auf eine alte Generation in so einer jungen Generation in der Redaktion sicherlich auch immer Diskussionen auslöst, ob er denn jetzt noch gold oder ist oder nicht, oder?
2: Ja, absolut. Also gerade jetzt der Song ist auf jeden Fall in der Redaktion sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Also ähm, von dem, was du beschreibst, äh, Hip-Hop, Legende und... Ja, der Mann wird halt alt, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, äh, bei, allem, bei allem Respekt. Also, du merkst du auf jeden Fall, die, die Leute sind da sehr unterschiedlich und äh, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Generationen.
1: Und das finde ich, wenn du deshalb noch mal kurz aufnehmen, feig, weil es halt total krass ist bei so Diskussionen über greatest of all time diesen Status behalten und ihn, und ihn über Generationen hinüberzuheben, das ist halt fast auch, also es ist eine unheimlich schwierige Sache, ne? Denn jeden, der mit, wie ich schon eben gesagt habe, mit jemandem wie Sammy groß geworden ist, der holt dich in im Zweifel für alles, was er danach macht. Und die anderen, die haben, die kommen von der Seite und denken sich, oh, guck, okay, ja, das ist, gehen wir von Sammy weg, so, ah, oh, das letzte Beginneralbum, hat er, hat er nichts mehr das ist ja nichts mehr, und äh, aber früher so weiter. Ron, wie, wie stehst du diesen Diskussionen gegenüber? Ist, sind die in, in Deutschland schlimmer als in den USA vielleicht auch?
3: Naja, ich glaube, schlimmer sind die nicht. Ich glaube, die, das wird in, in Amerika genauso heiß diskutiert und äh, natürlich hat man das Gefühl, dass man so als solider Artist nur so eine gewisse Zeitspanne hat, wo man äh, seinen Peak hat. Äh, es gibt nur wenige Gegenbeispiele, wo man sagen kann, äh, das ist ein MC auch, der über Generationen hinweg so diesen Goat-Status oder Respekt-Status bekommt. Ne? Es liegt natürlich so ein bisschen auch an der Natur der Sache, dass einfach immer wieder neue Trends, neue Sachen kommen, neue Techniken dazukommen. Und ja, da, da ist es einfach schwer, diesen Status auf Lebzeit aufrechtzuerhalten. Ja. Und gerade im Hip-Hop, ne, etwas, was sich so schnell weiterentwickelt, da ist es einfach. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube, im Deutschrap ja, gibt es echt, gibt's nur einige wenige, wo man sagen kann, die sind auch über, über Jahrzehnte hinweg, haben die eine gewisse Größe gehabt.
1: Deswegen, Falk, machst du es im Zweifel richtig, dass du dich an den Greatest-of-all-Time-Listen gar nicht erst beteiligst, weil du dann nicht Gefahr läufst, einen Greatest-of-all-Time 20 Jahre zu verteidigen und dann eventuell mitzuerleben, wie er seinen Status verliert.
0: Naja, der, der Punkt ist, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das, dass, dass äh, Es gibt da auch kein richtig und falsch. Ja, weil Another man, uh, uh, one man's trash is another man's treasure. Das ist einfach eine Realität. Ähm, es gibt viele Künstler, die in ihrer Zeit null Wertschätzung erhalten haben, die hat niemand verstanden und 20, 30 Jahre später sind die so, oh krass, er ist visionär, er hat das als erst gemacht. so Und die erst die Folgegenerationen können es fühlen und schnallen. Und das, das ist ein weiterer Grund, warum ich diese Greatest of All Time Diskussionen so anstrengend finde und also zum Beispiel habe ich ja eine sehr kritische Haltung zu Dr. Dre zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich mit Leuten theoretisch stundenlang darüber diskutieren, warum sie, also woher sie überhaupt ihre Überzeugung nehmen, dass, dass er einer der Greatest of All Times in was denn ist? ja? Dün,
1: dün, 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 Piano spielen. Dün, dün, dün,
0: dün, 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 dün. Ja, aber das Macht hat er ja Scott Storch ja, gespielt. Schon. Verdammt, hm. siehste. Hm. So, und und da, da kommen wir halt in, in so viele Facetten rein, wo, wo ich denke: so ja, können wir also mal so einen Abend auf ein Bier oder zwei oder fünf, äh, so ein Quatsch diskutieren ist ja okay, aber so weitestgehend entziehe ich mich diesen Diskussionen ähm, und bin da auch bereit, die Underdog-Rolle oder den wie immer die, die Außenseiterrolle einzunehmen. Und das, das, das ist okay. Das ist hip-hop. <lacht> Ja, ich muss um, nicht mit dem Hauptstrom, es ist immer gegen den Strom, mein Freund. Ja, trotz
1: trotzdem hast du äh, diesem Format zugestimmt und musstest in diesem Zusammenhang dann auch so etwas wie ein Classic
0: auswählen, quasi von dir etwas Greatest of All Time raussuchen. Hast du das gemacht? Ja, das ist sehr lustig, dass ich das gemacht habe, weil ich was von Dr. Dre ausgesucht <lacht> habe. <lacht> <lacht> ähm. Also der Hintergrund ist folgender. Ähm, the Greatest of All Time, äh, oder nee, anders. Ein All-Time-Classic, also einen sich auszusuchen. Da habe ich so gedacht, ja gut, ähm, ich könnte all das aussuchen, wo mir diverse Leute sagen, ja, ja, das ist ein All-Time-Classic, sehe ich genauso voll cool. Oder habe ich schon mal gehört. Ähm, ich fand es interessant, ein bisschen neben der Spur links und rechts zu gucken, etwas, was vielleicht noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Und zwar sind das die sogenannten Rhodium Swap Meet Mixtapes. Ähm, das sind Mixtapes, die diverse DJs, aber vor allem auch Dr. Dre von 1984 bis 1988 aufgenommen hat. Der Mann brauchte Geld. Der Mann äh, hat ja als DJ gearbeitet auf Partys er hat ähm, für einen Radiosender, den ersten reinen Hip-Hop-Radiosender der Welt, K-Day, hat er sogenannte Traffic-Jam-Mixes gemacht. Also so 12 bis 15 Minuten lange DJ-Tracks, ähm, die in dieser Traffic-Jam, also Stau-Mixe, Stau die für diese Staus äh, geeignet waren und zu dieser Uhrzeit gesendet wurden. Und die hat er zweit verwertet, indem er davon Kassetten gemacht hat. Und dann bei Steve Jano auf dem Swap-Meet, das ist sozusagen der größte oder einer der größten... Open-Air-Freilicht, regelmäßig jeden Tag da Flohmärkte in Los Angeles. gibt, wenn man sich äh, den straight oder compton film anguckt, gibt es auch eine kurze Sequenz vor diesem Rodeo swap meet weil das ein wichtiger zentraler Treffpunkt dieser Los Angeles-Hip-Hop-Szene war. Und da war das speziell dieser Musikstand von Steve Jano. Und da konnte man diese Mixtapes kaufen. Und das Interessante an diesen Mixtapes ist dass man von 84 bis 88 die musikalische Entwicklung von Dr. Dre nachhören kann. Also womit setzt er sich auseinander? Was vermixt er dort an Songs und Sounds? Wie viel davon ist New York Hip-Hop? Wie viel davon ist West Coast Hip-Hop, der ja erst entsteht? Wie wandelt sich diese ganze Stilistik? Wie gut kann der Typ mixen? Also es wird ja immer sein... Ohr als Toningenieur gelobt, ne, die fetten Drums. Selbst auf diesen 40 Jahre, also fast 40 Jahre alten Kassetten klingt das alles ziemlich gut, wie er das ineinander mixt. Und weil er weil es sind sogenannte Vierspur-Mixtapes, das heißt, du hast das Gefühl, der Typ hat da eigentlich vier oder sechs Turntable äh, und würde mit einer Krake gleichzeitig alles machen. Das liegt daran, dass er sozusagen Beats gebaut hat, indem er als DJ auf die, mit dieser Vierspur arbeitet. Und das, das sind teilweise sehr komplexe Tracks. Das macht halt richtig fun, sich das anzuhören. Plus, du findest darauf Freestyles von EZE, Ice Cube, ähm, MC Ren und auch, auch Dr. Dre äh, ist dort zu hören, wir Zeug labert und es gibt teilweise Cover-Versionen. Also sie machen er nimmt einen Heute Hip-Hop-Klassiker, also damals ganz neuen Track, und textet den um auf NWA und seine Clique. Und was das, was das sozusagen ist, das ist die Kinderstube von Gangster-Rap, weil durch dieses Verarschen und trash und Sachen ins Sexuelle und ins Aggressive zu ziehen, also solche Hits, kommen die erst, weil die Nachfrage danach so groß wird, nach diesen Tapes, kommen die erst auf die Idee, vielleicht sollten wir mal eine richtige Schallplatte damit machen. Mit unseren eigenen Liedern, wo wir nur Scheiße reden, über Gangster-Shit und über, ja. Äh, und das, deswegen ist das mein All-Time-Classic, der Spaß macht. Dr. Dre Rhodium Swap Meet Mixtapes. Kann man googeln, findet man, also ich habe ungefähr 40, 50 Stück gefunden. <lacht> Liebe ich dafür, folge. Alter. Liebe ich dafür. Kannst du, mir, kannst du mir einen Download-Link schicken? Kann ich dir tatsächlich schicken?
1: Ja, geil. Weil du hast auf jeden Fall Hunger drauf gemacht. Das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz geil. Ich war mir ein Begriff, aber habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging. War.
0: Gibt auch eine Doku darüber. Ähm, DJ Tony A, der auch, der hat das dann von, als Dr. Dre dann anfing, Erfolg zu haben mit NWA, konnte der das ja nicht mehr machen. Also hat er das an Tony A, diese Fackel, übergeben und der hat eine... Dokumentation, die kam vor ein, zwei Jahren raus. Äh, da kann man dann den Rhodium Swap mit auch sehen. Äh, und, mhm. und Leute, die da mitgemacht haben, erzählen dann diese Stories dazu. Ähm, Gibt es auch auf YouTube.
3: Das, das würde ich mir gerne mal angucken. Also ich habe tatsächlich die Mixtapes. Ich weiß, dass er das gemacht hat, aber ich habe selber noch keine von ihm angehört. Und äh, da werde ich auf jeden Fall mal einsteigen. Das ist ein guter Punkt. Schicke ich euch zu. Hast du auch was für Falk dabei, Ron? Das müsste Falk beantworten, ich weiß es nicht. Also mein, mein Classic ist ein bisschen neuer. Der Reflex bei mir ist ja auch immer da, wenn man jetzt von All-Time-Klassics redet, dann greift man natürlich gerne in die 90er und geht da von Illmatic, Ready to Die, Reasonable Doubt oder Doggy-Style, Chronic, irgendwie so alles durch. Aber ähm, ich würde gerne einen etwas neueren Classic sozusagen nehmen. Und zwar ist von Lil Wayne, The Carter Free. Um, ist für mich so ein ist Peak Peak Lil Wayne um, das war, Also das Album hat sofort eine Million Platten aus dem Stand verkauft also das heißt, muss man sich vorstellen, wie sozusagen der Hype um Lil Wayne in diesem Jahr 2008 war Er hatte davor so einen einmaligen Mixtape Run auch hingelegt von 2006 bis 2008 über die uh, Dedication Mixtapes mit DJ Drama oder The Trout gab es da ja, richtig viel Alarm und er hat auch eigentlich diese diese Taktik gefahren, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, alles an die Wand schmeißen und sehen, was hängen bleibt. Das heißt, es gab unglaublich viel Output von Lil Wayne und man hatte so das Gefühl, das könnte ihn jetzt so ein bisschen brechen in seiner Albumkampagne oder könnte dazu führen, dass man gar nicht mehr so wirklich gehypt ist auf das Album, weil man so viel Musik schon von ihm, von ihm hat. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ähm er hat auch zu dem Zeitpunkt oft davon geredet, dass er der Best Rapper Alive ist, was natürlich sehr, sehr umstritten war zu diesem Zeitpunkt. Und aber er hat das so lange manifestiert und mit dem Carter 3 Album einfach umgesetzt, dass er zu diesem Zeitpunkt einfach der Best Rapper Alive war mit seinen Humorlines und alles Mögliche. Ein, ein grandioses Album. Und ich gehe so weit, dass ich sage, dass Lil Wayne mehr Einfluss auf die heutige Generation Rapper innen hat, als ein Biggie oder Nas oder ein Jay-Z. Weil was er da gemacht hat, das hat Leute wie eben Future, Gucci Mane oder Young Dark inspiriert, ganz klar. Und das, das zeigt sich eben auch noch in, in dem heutigen Musikgeschehen, spiegelt sich das wieder. Ja, und deswegen habe ich mir Lil Wayne, The Carter Free, rausgesucht und war auch eine Zeit natürlich, was ich wieder miterlebt habe im Club. Ähm, allein schon was, was Milli für eine Energie hatte. Und <lacht> war im Prinzip einfach nur ein, ein roher Track ohne Chorus ähm, über einen krass geflippten Beat. Also das ist für mich ein rap classic ist total Ball. geil. Ich.
1: Und ich weiß, next time you du... mention Puck, Biggie oder Jay-Z, don't forget Weezy.
2: Genau. Um weiß noch zu der Zeit, zu der Zeit, äh, als wir das Ding gehört haben, als das rausgekommen ist, hatten wir in der Schule einen Austauschschüler aus den USA da, der die, die hard Lil Wayne fan, fan war und uns das ganze Ding dann nochmal so ein bisschen bisschen persönlich näher gebracht hat. Und dann habe ich auch noch so schemenhaft Erinnerungen, wie man so angetrunken durch die Nacht nach Hause läuft und auf den Bus wartet und der äh, Ami-Kollege sitzt in der Bushaltestelle und rappt, glaube ich, three Pete von vorne bis hinten durch. <lacht> und wir alle mit so unserem schlechten Schulenglisch waren alles, boah. Krass, wie geil. So, das sind so meine ganz persönlichen Erinnerungen an das Album. Das war auf jeden Fall stark. Man was muss auch
3: verstehen, wo der, wo der herkam. Ne? Also, der ja. hat mit 16 schon gerappt und hat dann so, das, das war ja nicht so mega durchdacht. Der hat so einfache Lines wie Trap, I like it hard, trap, trap, like it. Er war so bei den Hotboys einfach ne? nicht der krasseste Rapper. Und wie er sich über diese Jahre entwickelt hatte, das konnte man einfach komplett mitverfolgen. Und dieses Album ist dann dieser Peak davon, wo man erkannt hat, was für eine Qualität Lil Wayne hat.
1: Das ist ganz interessant. Pascal Kourouche war vor ein paar Wochen hier und hat das gleiche Album als Klassiker so, ja. ausgesucht. Okay, Ja, ja. Und, das, und, und bringt es bringt auch ganz gut auf den Punkt. Und ihr beide, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei the greatest of all time Diskussion bin ich natürlich selber durch meine eigene Hip-Hop-Sozialisation in den 90ern. Aber du hast vollkommen recht mit dem, was du über Lil Wayne zu Carter 3 zeiten sagst.
3: Und ich will auch noch einen Hot Take hinzufügen, weil oft wird ja zitiert, dass äh, 808 in Heartbreak so einen großen Einfluss darauf hatte, dass das Autotune verwendet wird. Ich glaube, dass, äh, ich habe eigentlich noch mal geschaut, Lollipop von Lil Wayne äh, kam im März 2008 und äh, 808s in Heartbreak kam erst äh, im November 2008. Und ich glaube, durch die Größe dieser Single, das war glaube ich auch die Dominier der dominierende Song des Jahres, glaube ich auch, dass er schon eine riesengroße Tür aufgestoßen hat für das Verwenden von Autotune als Rapper und dass man da sich auch auf musikalischer Ebene nochmal anders sozusagen präsentieren kann und eben auch singen kann als Rapper.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages solche Bewegungen, man sucht natürlich immer singuläre Punkte, die etwas auslösen, aber auch das ja. über die Jahrzehnte eindeutig gelernt, es ist immer multifaktorell. Ja, ja so klar. Das, das will
3: ich gar nicht absprechen, ne? aber ich weiß, dass nee, nee, in gut Zusammenhang... Meine, ich, ich will, so. ich will das unterstreichen. Kanye. Ich will das
0: unterstreichen, multifaktorell, also nicht nur Kanye, sondern natürlich ein Little Wayne. Du hattest damals ja auch noch ein T-Pain. Du ja. hattest äh, du hattest sozusagen den Versuch einer Gegenbewegung, dass Jay-Z mit Death of Autotune auch noch so eine Gegnerschaft darstellt. Und dann konntest du natürlich dich als, als Kid äh, Hast du dich da sozusagen gegengestemmt. Und wenn du dann endlich selber mhm. anfangen kannst, Mucke zu machen, das dann auszuleben und das ich meine, danach kommen ja, kommt ja diese ganze Cloud-Rap-Generation, die das, die, und das ist ja das Erstaunliche, das hast du in Deutschland ja genauso, ob, wenn du dir den, den Based God anguckst, ein Little B oder so, der ist ja traditionell durchaus geprägt, aber er er will halt nicht oder wenn er es gemacht hat, dann war es nicht so, hat es nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und seine Aufmerksamkeit bekommt er dafür, wenn er den neuen Scheiß macht. Und in Deutschland hast du das genauso mit den äh, Repräsentanten dieser Cloud-Rap-Generation, dass die, wenn die die traditionelle Mucke gemacht haben, mit der die groß geworden ha sind, hat keiner, haben die keinen Erfolg gehabt. Ja, es hat keiner zugehört. Und wenn sie sich hingesetzt haben und ihren Scheiß gemacht haben, der sozusagen ihre neue, junge Rep Generation repräsentiert, dann haben sie plötzlich, dann ging die Karriere los. Ähm, und das ist so ein weltweites Ding und da gibt es eben, das, das ist natürlich nicht nur ausschließlich 808 und Heartbreaks, klar. Das ist das ist eine, wie hat Massiv gesagt, das ist eine Bewegung.
1: <lacht> das Schöne ist, bei uns ist der Classic diese Woche gar nicht meine Aufgabe gewesen quasi, ich bin ja auch im Urlaub gewesen und ich habe nur so eine Nachricht gekriegt äh, von Yannick, Uh, Classic ist ausgewählt. Brauchst nichts zu machen.
2: <lacht> Punkt. Ja, es ist halt wirklich, das ist so ein Classic, was Ron gerade beschrieben hat. Das ist so, so ein No-Brainer-Classic plus... Dass er auch ausgerechnet in dieser Woche 35-jähriges Jubiläum feiert, wo Hip Hop 50 wird, das ist irgendwie so Arsch auf einmal. Da, da kommt sehr viel zusammen. Wir haben diese Woche von N.W.A. Straight Outta Compton gebracht, was äh, am, heute am 8.8. wenn diese Folge hier rauskommt, äh, wie gesagt 35 Jahre alt wird. Straight Outta Compton, das Debütalbum. Und das erste richtig erfolgreiche West Coast Album, damals sehr, sehr kontrovers aufgenommen aufgrund der Inhalte und der Texte. Äh, rund um Fuck the Police gab es damals ja diesen großen Skandal, dass der Song verboten war, nicht gespielt werden durfte, nicht veröffentlicht werden durfte, sie ihn doch gespielt haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, alles rund um diese Gruppe, rund um dieses Album, sehr legendär, unser Classic der Woche. Na, was sagt ihr, Leute?
3: Ja klar, das ist unstreitbar, ne? N.W.A., Straight Outta Compton. Für mich wäre es wahrscheinlich eher das zweite Album, wenn es nach Geschmack ginge, dann wäre das zweite Album für mich prägender gewesen. Aber äh, klar, das war auf jeden Fall ein krasser Aufschlag, das erste N.W.A. Album.
1: Können wir uns dann aber auch darauf einigen, oder? Äh, ja, falls ja, ja, selbst du, oh, Falk, oder?
2: Falk guckt schon wieder skeptisch.
0: Ja, du, ein paar Songs findet man fast auf jedem Album, die gut sind. Ähm, das ist mein größtes Problem mit so diesen Albumdiskussionen, weil für mich sehr also perfekte Alben gibt es nicht so viele. Und Straight Outta Compton hat sehr gute Songs, die ich nice finde, aber mindestens auch drei oder vier, die ich nicht brauche. Ähm, aber das macht ja nichts. So, äh, den Status dieses Albums würde ich äh, trotzdem niemals in Frage stellen. Leute. Ich hätte gedacht, ich
1: überziehe noch ein kleines bisschen Streck an irgendwelchen Stellen, damit wir die zwei Stunden brechen. Wir haben sie wirklich gebrochen. <lacht> äh, äh, ich weiß auch nicht. Also wir müssen mal so sagen, wenn jetzt noch irgendjemand zuhört ne, und wir sind noch vorm, ähm, vorm, vor dem Release von Back to Tape und ihr seid in Stuttgart, ne, dann schreibt mir. <lacht> wir, wir, verlosen, wir verlosen unser First Come, First, first Call auf
2: jeden du musst Fall. jetzt um so ein Codewort nochmal sagen, yeah. was die Leute sagen müssen, wenn sie bis hier gehört haben.
1: Ja, was? sag mal eins: hm.
2: Hip-Hop-Geburtstag.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Schreibt schrei
1: schrei mir, wer für euch the greatest of all time ist, nach dem, was ihr heute gelernt habt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann könnt ihr ein und ihr kommt aus Stuttgart oder Umland, dann könnt ihr bei der Premiere dabei sein, so weit ihr nicht mehr aus dem
2: Fenster. Ja,
3: wir haben es quasi schwarz auf weiß. Ich glaube, glaub, wer bis Am hierhin gehört hat, den kann man selber irgendwie den Stempel Greatest of All Time mitgeben. <lacht> <lacht> oder, genau. oder, oder der hat sich die 50 Jahre Hip-Hop-Torte verdient. Ah, ja, der genau, oder diejenige die, hat sich dann die, die Torte noch zum 50-jährigen hop Jubiläum verdient, weil er so lange ausgehalten hat.
1: Wir machen auf machen uns Nacken. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wir machen es einfach so, wer bis hierhin gehört hat, äh, ja, kommt zur Premiere und kriegt ein Stück Kuchen von Yannicks Hip-Hop-Kuchen, Geburtstagskuchen zum 50 Jahre. Yannick, da musst du dir dann einfallen lassen, wie du das machst. Das war's auf jeden Fall mit der mit Abstand Lass längsten... Es euch schmecken. Ja, genau, mit, das war es auf jeden Fall mit der mit Abstand längsten äh, Backspin-Stammtisch-Folge in der Geschichte dieses Formates. Vielen Dank, Feig. Vielen Dank, Ron. Es war mir eine Ehre. Auf die nächsten 50 Jahre Hip-Hop und ihr da draußen feiert schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.
3: Danke euch. Danke.
0: Stammtisch Modus, jetzt wird laut diskutiert. Doppelstammtisch, Stammtisch, Schwert dabei bleibt am Tisch.
1: Stammtisch, Spaß. Denn heute brechen sie noch Stammtisch. Ich heule mich an meinen Stammtisch
2: aus. Backspin, backspin,
3: backspin, backspin.